1: Noches de sábado, bienvenidos a Nemesis Radio Ya saben, llega el tiempo de surfear por estas mágicas e invisibles ondas de radio Radio Inter Murcia Y llenarlas y preñarlas de enigmas y de misterios Como siempre, nuestro saludo y gratitud para todos los que nos estéis escuchando en estos momentos... ...bien sea por Radio Inter en la región de Murcia, por radio online desde cualquier parte del mundo... ...y también para todos los que os descargué en estos podcasts. Gracias a todos. A los mandos técnicos de control una semana más tenemos esta dupla de David García, Gomariz y Fernando Barba... Unos cracks de la tecnología que intentan que todo vaya sobre ruedas. Y ante los micrófonos, pues eh, ya de vuelta... Está bien. está bien, ¿no? José Antonio Martínez y Antonio Pérez, ya está bien que esté de vuelta, ¿no? Está
2: bien, hombre, de tantas vacaciones, de tantas vacaciones,
1: hombre. Ay, ojalá hubieran sido vacaciones, José Antonio. Tú sabes que me he tenido que ausentar un, un, un par de programas, que no un par de semanas, sí, sí. pues porque he sido víctima también de este este virus tan famoso que hay en el COVID, ¿no? Sí.
2: Bueno, porque pues sea la primera y la última. Vez.
1: Eh, sí, yo, parece ser que yo ya empecé, terminé, ni infecto ni me infectan con lo cual yo ya estoy bien por perfecto. suerte lo pasé, lo he pasado pues eh, te puedo decir que mucho más flojo que una gripe normal, así que pues todo me perfecto me alegro, me alegro un montón. y una vez que hace unos días ya nos dieron el alta y dijeron que ya podíamos incorporarnos a mm. A toda nuestra vida diaria, pues aquí estamos de vuelta.
2: Para pues eso no se le hace un amigo aquí teniendo lo trabajando dos semanas, Sin horas. Yo también he estado trabajando, <ríe> que te he ido haciendo los guiones mando, y montando las bueno, 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 cosas. Bueno, bueno. Has hecho un corte y pega y a veces lo haces mal. <ríe>
1: Fabuloso. Venga, pues vamos con los con todos los temas que tenemos esta noche, que esta noche tenemos un programa Buah, espectacular. pero, pero espectacular, porque hay pff, madre mía, misterios, hermetismo, uh -huh. leyendas, bueno ya veréis, arte sobre todo,
2: vamos. Pues comenzamos con Enigmas del Arte, en, en la que, bueno, nuestro compañero Pedro Rubio nos hablará de los fantasmas de Goya. En Crímenes, esta noche, nuestra compañera Mercedes García Velasco nos hablará de Mateus da Costa Meira, el tirador del Centro Comercial. En historias, cuentos y leyendas vamos a tener al investigador, divulgador y escritor Paco López Mengual, que nos relatará una historia titulada La Estudiante. Y debatiremos con nuestros contertulios, perdón, de un interesante tema, como siempre, no exento de polémica, arte y hermetismo.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche. Poneros cómodos, agudizar las orejas, porque como os decía, empezamos una noche llena de arte, de enigmas, de misterios, del metismo, así que comenzamos.
0: Enigmas del arte Conocidos son los misteriosos mensajes Que algunos maestros escondían en las obras que creaban Si bien algunos se han podido verificar y desvelar, también es cierto que muchos otros siguen siendo un misterio para el mundo.
1: Pues esta noche en Enigmas del Arte contamos con nuestro compañero, Pedro Rubio.
3: Pedro, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, oyente.
1: Hola. Hay que decir que Pedro es eh, profesor de historia, es eh, una persona curiosa, es muy observador, que investiga todo aquello que no quiere ser descubierto, historiador apasionado, eh, por culturas ancestrales, es un ávido lector de viejos legajos en olvidados archivos y bibliotecas y siempre, siempre con la mente abierta a cualquier posibilidad que pueda aparecer en sus pesquisas, ¿verdad?
2: Ahí
3: tú lo has clavado, bien dicho.
2: <risa> Muchas gracias. La, la, la musiquita esta me suena.
3: Sí verdad, Pedro. Esta musiquita que me has traído hoy, ¿de quién es? La música de nuestro colaborador Pepe Benjo, mi ah, amigo, ya sé, ya del que... maestro Benjo. Maestro sí. Benjo, sí señor, sí señor. Eh, sí, es, es su último, su último disco se llama Lua. Lua uh -huh. y nada. Yo encantado de que la, la gente, los oyentes lo oiga porque ¿Qué? la verdad es que la música no tiene desperdicio. Y bueno, hemos seleccionado una, unos cortes, unas canciones. Perfecto. Y a ver si Pepe tiene su, un hueco en su agenda y puede venir aquí a presentar su disco.
1: <risa> Eso digo yo. Oh, Esta noche vienes a hablarnos, eh, vamos, de algo de, de romper rasca, ¿no? Eh, los fantasmas de Goya,
3: madre mía. Sí, la verdad que el, las, el último programa hablamos de, de, de Velázquez, ¿no? De cómo uh -huh. es una figura que, tra, que ha, o sea, ha traspasado cualquier tiempo. Ha trascendido, igual, sin sí, en el tiempo. Pero es que Goya no se queda detrás. No, ni mucho menos. Ah, Goya junto con Velázquez, junto con Picasso, con Miró, quizás sean los mayores exponentes de la pintura española, de los mayores artistas. ¿no? Uh -huh. Pero es que aparte Goya, que se llamaba Francisco José de Goya Luciente, todo el mundo sabe que nació en Fuente de Todos, pero no, no nació allí porque, porque sí. O sea, nació de casualidad. El padre era una persona que se movía por toda España y le tocó nacer allí en Fuente de Todos. Y es una persona que digamos vivió un momento histórico muy trascendental en la historia de España participó de ese momento histórico y quieras o no quedó reflejado en, en, en su vida y en su, obra. en su obra y es una persona que tiene una evolución tanto a nivel humano como a nivel artista que, que, que es todo un misterio
1: cuando lo titulamos eh, esta charla de esta noche de enigmas del arte eh, los fantasmas de Goya ¿a qué nos referimos en concreto?
3: A la época esa tan famosa que tiene de las pinturas negras, uh -huh. de la famosa quinta del sordo que están en el Prado, ¿no? Hay tanto alrededor de esas pinturas, hay tanto que, que hablar de, de lo de, de su vida hasta que llega ese momento de las pinturas negras y luego lo que trascendieron. Y es, es una persona, la verdad que es que conforme empiezas a leer, a investigar, a averiguar, digamos que vas destapando una, 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 una puerta abre una ventana y vas destapando, tapando, tapando y, y vas conociendo cosas sobre su vida que al final dices, este hombre no es que fuera un genio pictórico, es que fue un genio a todos los niveles aparte de ser una persona con un carácter bastante peculiar una persona con un carácter muy, muy, muy fuerte y supo hacerle frente a todo o sea, no le tenía miedo a nada ni a nadie y estamos hablando de ese final del siglo XVIII principios del XIX estamos hablando de esa época en la que aquí llega una invasión francesa, la invasión napoleónica hay una guerra de independencia, pinta para un rey que fue Carlos IV, pinta para su hijo que sea Fernando VII va a vivir la constitución, la primera constitución española de 1812, la famosa Pepa, uh -huh. que fue la tercera del mundo y de. Y pero fue la primera, democráticamente hablando, la más perfecta, o sea, adelantó a la francesa, que fue la segunda, y a la norteamericana que fue la primera, pero a nivel de democracia a nivel de constitución, esa fue perfecta Llega Fernando VII, la anula, comienza una, una época absolutista de volver al antiguo régimen, cuando eso es lo que significaba, y, y él es que vivió una época, aparte fue acusado afrancesado, tuvo que huir, tuvo que, bueno, unas historias, viene la Inquisición, lo persigue, y la verdad es que todo, todo empieza ahí, ¿no? todo, todo comienza ahí, no solamente en, 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 en esa época tan oscura, sino él ya empieza a demostrar desde jovencito una pasión por lo diferente. Uh -huh. Él llega a ser el, 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 cuando empieza a pintar que pinta los famosos cartones para la real fábrica de tapices. Los cartones son, eran cartones. Pero no pensemos que eran los cartones de las cajas que hoy entendemos. Eran cartones bastante duros porque todo eso el, los tapiceros, los, los, los maestros tapiceros, veían el cartón y tienen que hacer el mismo el mismo dibujo que el cartón, pero a base de, de, de punzadas de hilo. Entonces tienen que hacer obras que que, que claro. no soporte Bastante fuerte. Entonces, él empezó a pintar los cartones y empezó a tener enfrentamientos. Porque dijeron los maestros: Es imposible llevar a cabo eso que tú pintas.
2: Qué fuerte.
1: <risa> claro, él hacía, digamos, eh, el, el primigenio y eso después había que, que copiarlo. No es como ahora: no que lo meten en el sí. multicupista y te lo hacen. Eso había que hacerlo después a mano, copiar lo que él sí, hacía. Sí,
3: sí, él cogía y decía: Aquí tiene el cartón, pásalo sí, a, sí. A, a tapiz. Claro, claro. Pero los maestros decían: Es imposible. Fíjate.
2: Estarían acostumbrados a copiar Pues
3: imagínate si están acostumbrados a copiar ¿no? sí, a Pero ahí ya Él empieza a hablarnos de una realidad Diferente Hay un hay un famoso cartón Que es el de La boda Que si tú miras la cara de la mujer Que es preciosa, pero una cara de resignación Y la cara Del que se va a casar con ella Que es totalmente grotesco uh -huh. Ahí empieza a decir Goya, cuidado Aquí estoy yo y luego también hace, por ejemplo, una serie de las estaciones del año y tú coges el cartón del invierno y se te hiera la sangre. Pero es que si coges el cartón del albañil herido, pero ¿cómo se te ocurre representar eso? no Y todo esto es el inicio que va a llegar a esas famosas pinturas negras. ¿Pero por qué él hacía ese tipo de motivo en sus pinturas? Esa es una de las preguntas. Yo creo que iba contra natura. Iba contra natura. Claro, porque
1: ese tipo de cartones te solían ser algo motivos muy simples, muy... Simple, muy muy, muy generales, ¿eh? en los que no había que complicarse ni la vida ni complicar la existencia. Mm. Es, que, es que yo creo que hablamos de un personaje que era bastante problemático desde el principio.
3: De... Pero, Pero bastante. O sea, él, él tiene claro que quiere llegar, él quiere situarse en la corte y él quiere llegar a ser una persona de la nobleza y él quiere estar en la corte real. él quería llegar, Ese es el objetivo y lo consiguió. Uh -huh. Pero su camino no fue fácil. Él llegó a, a presentarse dos veces al concurso de la Academia San Fernando para obtener una plaza y no pasó ninguna de las dos pueblos ninguna de las pruebas la superó y se fue a Italia la gente dice que se fue a Italia porque por una beca uh -huh. no esa es la versión oficial claro luego está la versión que no es tan oficial <risa> o ya era una persona con un carácter fuerte y parece ser que se fue por una reyerta y en la que mató a un hombre porque le había levantado una mujer
2: no me digas pero se sabe 100% ¿no?
3: Eso es lo que cuentan las crónicas bueno, de la época. ¿era,
1: ¿Era bueno con la espada o cómo era eso?
3: Lo gracioso es que él se paga el viaje a Italia como torero. Lo que sí. la gente no sabe es que Goya fue torero. O sea, uh -huh. le, le, le apasiona la toromaquia, sí, claro que le apasiona la toromaquia. Pero es que él fue torero y su estilo, su, su mayor proeza era el salto de la garrucha. El salto de la garrucha en España se la suelen hacer la gente los recortadores, pero en Italia se ve muy... muy es muy, es muy famosa, si es el, la, la pértiga larga de madera que se llama garrucha en sí, el sí, alenismo sí, sí. sí, y, y entonces se clava y saltas por encima del, del, del toro, toro. Que Qué parece bueno. ser que como torero, pues se va, se va, se saca a su dinero y se va a Italia. Eso aquí en España, no hacen los recortadores. Eh, justo. Exactamente. Fíjate si era famoso que Martín Zapater que era su, su amigo, él decía que todas las cartas que recibía era, firmaba como don Francisco el de los toros. <risa> Pero es que Leandro Fernández de Moratín, que también era su amigo, dijo en sus palabras Goya dice que ha toreado en su tiempo y con la espada en la mano a nadie tiene. Y con 80 años cualquiera se enfrenta con una espada. ¿Con 80 años? Con 80 años.
2: O sea que tenga que ser bueno.
3: Uh -huh. Así que, Yo mira, no tiene nada que ver
1: con Francisco de Goya, pero me, me recuerda mucho a la historia de Quevedo, ¿no? Que es un genio y además un pe, un peleante que
3: siempre estaba liado ¿no? Man. Y entonces, claro, el, el, es una figura que si eso ya es su juventud, así es como oh. se tiene que ir a Italia, claro, en Italia llega, viaja a Roma y gana un concurso, un concurso que, 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 que le van a gloria, le da fama, claro de repente dicen que tenemos un español ganando concursos en Italia, tráelo para ahora mismo Entonces viene y ya empieza en la fábrica real de tapices y pasa a ser pintor de cámara de Carlos IV ¿no? pero claro, llega Napoleón, llega la invasión francesa y ahí empieza todo él se, él se considera francesado, él, él cree en los, en los ideales de la revolución francesa él piensa que esa idea de democracia son las que hacen falta apoya la constitución de 1812 pero cuando termina toda la invasión napoleónica y regresa Fernando VII y acaba con todo Claro, él es pintor de cámara de su padre. Es una persona con mucho prestigio. Uh -huh. Pinta para la alta nobleza. Tiene muy buenos amigos dentro de la alta nobleza. Tiene a los duques de Osuna, tiene a Campomanes, tiene a gente muy poderosa. Pero lo primero que hace Fernando VII es fuera. A la
4: calle.
3: Y ahí empieza todo.
4: Uh -huh.
3: Realmente, cuando todo empieza, hay que ir al año 1793. En ese año, Goya empieza a estar aquejado de unos males. Y esos males le hacen que se tome unas vacaciones y se va a Andalucía. Y pasa unos días en Cádiz, en Sevilla, en casa de un amigo. ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y él piensa que se va a recuperar, pero esos males van a más.
2: Sí, van a peor. No, no, no mejoraba.
3: No mejoraba. No mejoraba y, 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 bueno, llega un momento en que estaba tan sumamente mal que aparece Pierre-François chavenet que era un científico francés que vivía en España y que era el director del Real Laboratorio de Química. Y aparece con una máquina eléctrica. Que produce energía electrostática en el sistema nervioso periférico. Es decir, electroterapia. Fíjate. Así es que Goya es una de las primeras personas que recibe electroterapia en España. Fíjate. En ¿Qué sucede? Como. Llega una técnica nueva con muchísimo optimismo por parte de este, de este personaje francés y dice Goya, adelante. Innovación científica y tecnológica, probarla conmigo. <risa> Pero no funcionó. No. La terapia de electrodos no funciona con Goya y su sordera, ahí es cuando se produce y es cuando empieza a tener dolor. La gente, o sea, los estudiosos durante muchos años pensaron que lo que tenía era saturnismo. ¿no? saturnismo está provocado por el plomo y el mercurio. Es que Goya, como los grandes genios, preparaba sus, su, pintura. sus pinturas. Uh -huh. sí, sí. Y entonces ahí tenemos el, 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 el albayalde o el blanco de plomo, el negro carbón de madera de vid, el vermellón de mercurio, el azul de Prusia. El oro pimente, la gama de tierra Socre, pigmentos que él prepara, ¿no? Pero hoy en día, analizando muchísimo mmm, tanto de la, la técnica de la pintura como de los escritos de la época, se sabe que tenía el síndrome de Sussac. El síndrome de Sussac es una microangiopatía que afecta al oído, la retina y el cerebro. Su, su cuadro clínico se caracteriza por hipoacusia, oclusión arterial de la retina y encefalopatía. Afecta sobre todo a gente entre 20 y 40 años, que es cuando empieza a afectarle a él. Y hoy en día se han registrado 300 casos en todo el mundo. Es decir, que era algo nada común. Es una enfermedad rara. Sí,
2: uh -huh. son de las raras, que no, no, la, no la tiene todo el mundo.
3: Ahí está. Tenemos agobia con una enfermedad y tenemos la Inquisición que llega. La Inquisición ya no llega con, con el tema de, de ajusticiamiento y, y matar a las personas, no. La, la, la Inquisición llega con, con condenando ¿de acuerdo? resulta que hay el rey Fernando VII lo quita de, de pintor de cámara por Vicente López y Goya se desencanta dice ¿qué es lo que he hecho mal? Claro. y a partir de ahí empieza un viaje hacia el interior hacia el suyo. también es posible que, que él recurriera a las pinturas negras para que lo consideraran como loco y la Inquisición lo dejara mal Puede ser? puede ser una técnica, puede ser una táctica, no se sabe. Pero sí es cierto que los vecinos lo tachaban de, 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 de extraño, de introvertido, de que no tenía relación. ¿Vale? Claro, él pintaba de noche. Él pintaba de noche con un sombrero de copa lleno de velas Aparece sí, en su sí, retrato. Sí, hemos visto muchos eh, eh, en muchos entonces, sitios. Entonces, sí. tú eres un vecino y te encuentras a dos o las 3 de la mañana tu vecino haciendo eso. <risa> pues tú, este hombre está endemoniado.
2: Pero esto está más para allá que para acá.
3: La noche en velas pintando, a, la, a esas luces, estas personas están en demoniadas. Entonces se juega con todo eso. ¿Qué sucede? Eh, Goya realmente le afectó tanto su enfermedad, quiso evitar la inquisición así, y ahí empieza todo, ¿no? Ahí es donde empieza ya a, a, a gestar su mundo, su mundo que todos conocemos, ¿no? Claro, como se, se tiene que ir de, de, de la corte y, y ya le echan de lado, pues tiene que adquirir una casa. Y adquiere una finca. adquiere una finca a la fuera de Madrid, en una zona de casas de campo, huerta y casas de recreo, que hoy en día existe, es bueno, la casa no existe, existe una placa donde está la casa y esa casa está en el antiguo en el actual paseo de en el actual paseo de Extremadura. Pero fíjate que para poder comprar una casa
1: así, él ya tenía que tener una cierta fama y un cierto poder adquisitivo, cuando la mayoría de los pintores de esa época se morían de hambre y se hacen famosos
3: después de muertos, ¿no? Piensa que el retrato que tiene la familia real de Carlos IV que hace como velas que se pinta con el, con el retrato uh -huh. y a partir de ahí es que todo el mundo quería un cuadro de huella claro. todo el mundo claro entonces como todo el mundo quería un cuadro de huella, tú quieres un cuadro de huella, págalo sí, sí, págalo perdón por los golpes no paras de dar golpes <risa> es la emoción, es la pasión, Antonio, es que me puede no, 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 no puedo no puedo aguantarme, lo siento Qué bueno. todos los grandes pintores incluso el, tal, el gran Miguel Ángel decía tú quieres un cuadro mío, Rafael, tú quieres un cuadro mío Págalo. Es como Antonio López hoy en día. Antonio López es el pintor vivo más caro del mundo. Tú quieres un cuadro de Antonio López, si tiene un millón y medio de euros, te va a tardar 10 años en pintarlo. Pero tú lo quieres. Es el pintor vivo más caro del mundo. Madre mía. Y uno que no entiende mucho de,
1: de, de arte Antonio
3: López es murciano. Eh, es posible que tenga orígenes. Sí es posible. Luis
2: López, no digo
3: Pero es que esa no es la clave, es que la pintora viva más cara del mundo también es española. No me diga. Lita, Lita Cabellud es una catalana, también tiene una historia detrás. Y tú quieres un cuadro de Lita Vamos a pagarlo. Claro, o sea, Es que Curioso mantener. que hoy en día en el mercado pictórico internacional, tanto el hombre como la mujer más caro en vida de conseguir un sí. cuadro. Es que es como debería español,
1: ser. ¿Eh? Aparte, son, aparte de los pintores que tienen cierta fama son un poco cabroncetes.
2: Ya, bueno, pero es que debe pues de ser así. Yo
1: tengo una amiga que es bastante famosilla y cuando alguna vez nos regala árboles nos lo firma. ¿Sabes?
3: <risa> Yo firmalo. No, no tengo firma. Claro, no pues, firma. ¿Cómo te crees tú que, que, que Dalí se dio cuenta de eso? Dalí se dio cuenta de que la gente no pagaba un cuadro, pagaba en su firma. Y dice, así que un autógrafo mío a pagar. Claro. Ya está. Normal, lógico. Pero volviendo a la Goya. Sí, el, 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 y al oscurantismo que me interesa mucho. Sí, digamos que la casa la compra en el actual Paseo de Extremadura. Hoy en día existe en la calle Caramuel. Y son las calles que componen esa manzana. Y ahí compra una quinta que es la Quinta del Sordo. ¿no? Y la gente dice, okay. claro, se llama la Quinta del Sordo porque hoy estaba sordo. No es que compra la quinta del sordo a Pedro Marcino Blanco, que era sordo claro. entonces se le queda su idea de la quinta del sordo pero no por él, sino por por, por, por la libro. gente que había antes, ¿no? Claro. y ahí en la quinta del sordo es cuando empieza a pintar él empieza a pintar y empieza a aparecer todos esos dibujos que son el, el, el reflejo de, de su alma de cómo se encuentra él uh -huh. y ahí donde aparecen pues los famosos cuadros como Saturno devorando a sus hijos el gran cabrón, el perro hundido, Leocadia, garrotazo Ahí es donde empieza todo. Y si nos vemos los cuadros, pues el, el, el gran aquelarre, el, la pradera de San Isidro, y dices tú, madre mía, esto ves, cuando tú ves los cuadros en el Museo del Prado, dices este hombre que es el vaso por la cabeza. ¿Cómo estaba? ¿O que veía? Sí, sí, exactamente.
1: También, Cuidado exactamente. que podía
3: ser también un visionario. ¿Por qué no? Él los pintó en dos plantas, la planta alta y la planta baja. Se saben que hay en 15 pinturas, porque la, su amigo Antonio Brugada hizo el inventario pero en el cuadro en el, en el Prado solo hay 14 falta una y parece ser que a su muerte alguien la arrancó y se la llevó mm. y se le pierde la pista en el Palacio de Vista Alegre pero estaba catalogada
1: tenía sí, nuevo... sí, sí cabeza sí. en un paisaje
3: Ajá. hoy en día está en Nueva York en la colección de Stanley Moss ah bueno que al final apareció al final apareció y ahí tenemos todas las pinturas las pinturas no estaban en, en estancia, en dependencia para que solamente la viera Goya, no. Estaban abiertas para que todos los amigos que entraron fueran y la vieran. Lo que pasa es que como Goya estaba tildado afrancesado, pues nadie iba a verlo. O sea, las pocas personas que iban se maravillaron de esas pinturas. También es cierto que, digamos, las pinturas no se han llegado como tal. Goya tuvo seis hijos. Murieron cinco, le sobrevive uno. ¿Cómo era la relación con el hijo que, le vi, que, que vivía? Que en su, en su testamento, en vez de dejarle la casa a su hijo, se deja al nieto. <risa> Una relación
2: magnífica. Sí, hombre.
1: Preservó el patrimonio de la familia porque el hijo se lo podía gastar en vino y al nieto duraría más.
2: Efectivamente.
1: ¿Qué
3: sucede? Que cuando Goya compra la casa, resulta que solo tenía una planta. Pero cuando el hijo la vende, tenía dos. Uh -huh. Y entonces ahí empieza: ¿quién pintó las pinturas de arriba? ¿Goya? O ¿El hijo. hijo? Porque el hijo era pintor los grandes investigadores han dicho, no, no, esa paleta de Goya. Sí, pero ¿cómo es posible que con Goya hubiera una planta claro. y con su hijo hubieran dos?
2: Hubieran dos, claro. Ahí
3: empieza todo el misterio, ¿no? Claro, Goya se va a Burdeos muere, <risa> el nieto es pequeñito, el padre gestiona todo el tema de las pinturas y vendió las pinturas. Las pinturas las vende. Las pinturas las vende y resulta que las compra un varón, el varón, el, el, el Frédéric Emile, el varón de Langer. Es un, era un banquero francés, ¿no? Y se da cuenta cuando compra la finca esas pinturas. dice, esas pinturas hay que sacarlas de la pared. Y las saca y un artista valenciano que se llama Salvador Martínez Cubels y lo hace con la técnica del estrapo. Es una técnica que consistía en colocar un papel sobre la obra, se fijan los, los, los frescos con una cola natural, se rompe y se extrae. Pero son muy dañinas. Es lo mismo que le pasó a Murciano Villazzi uh -huh. cuando trajeron sus pinturas. Cuando lo hablamos, efectivamente. Entonces se pierde calidad. Se pierde calidad y a partir de ahí resulta que las pinturas son modificadas. Y que el perro semi-hundido no se hundía, sino que observaba a dos pájaros. Que Saturno devoraba a sus hijos, devoraba a sus hijos, pero estaba con una plena erección de placer. Y eso esa erección ha desaparecido del cuadro. Resulta que el dólar agarrotazo no tenía las piedras en, en barro, sino que estaban difuminadas entre la hierba que era verde y alta. Uh -huh. Leocadia se apoyaba sobre una moldura que ha desaparecido. Es decir, las pinturas son modificadas, pero no dejan de ser alucinantes, aunque así no soy modificadas. Las pinturas se las lleva a la exposición universal de París, dicho Barón, de 1878, y nadie las compra, nadie las quiere. Así que vuelven a España en 1881, las donan al Museo del Prado, y de ahí se quedan hasta 1898. En el año 1913, la quinta vez demolida, ¿de acuerdo? Pero hay rumores y hay testimonio de que en ese lugar, en aquella época, a principios del 20 y hoy en día, se siguen escuchando lamentos en aquella zona.
1: ¿Y la atribuyen a? ¿Quién
2: sabe? Psicofonía.
1: Hay que se, escu ¿no? se escuchan lamentos y le atribuyen a, a, a Goya a Se le atribuyen Goya.
3: a Goya, a sus fantasmas A lo que pinta Hay gente que dice que se ha oído la que quelarre Hay gente que se ha oído las canciones De la pradera de San Isidro, de la, la romería de uh -huh. chulo. O sea La gente cuenta que, que, que Ahí hay algo, ahí pasa algo
2: Pero ahí tiene que haber algo de energía Y además no es muy buena ¿eh? Por lo que veo
3: bueno,
1: como yo sé que nos va quedando poco tiempo y siempre intentamos buscar a todo esto, cuando nos metemos en enigmas del arte de todos estos es artistas, algún pues alguna relación con, con, con nuestra tierra, con Murcia, ¿hay algún tipo de relación entre
3: Goya y, y, y Murcia, la región de Murcia? testimonios de la época como que Murcia, como que voy a visitar a Murcia no queda. Estamos hablando de que ya estamos en, una, en un periodo histórico donde los periódicos, había muchísimos periódicos y todo eso eran noticias. Entonces, testimonio de que visitar a Murcia no, pero sí la relaciona con su arte. De hecho, la ciudad de Murcia, en 1802, le encarga un cuadro de grandes dimensiones a Goya con la figura de Manuel Godoy. Manuel Godoy era el primer ministro, que es el favorito uh -huh. de la reina, ¿no? Y, y, bueno, el cuadro lo encarga en 1802, pero en 1800 desaparece. En el 12 desaparece, justo con la Constitución. Y el cuadro solo costó 6.000 reales. Solo, en aquella época era mucho dinero. Buah. Y aparece pintado como el Príncipe de, de la Paz. Eh, ¿A los 10 años de ser pintado desapareció? Desapareció, desapareció en plena invasión napoleónica, en plena uh -huh. invasión... No se sabe dónde está el cuadro. Pero, ¿qué supuso el cuadro? Que la sala donde quedó expuesto se adornó con tapices, damascos, sedas y terciopelos. En la fachada del Ayuntamiento, el día que vino el cuadro, lucieron tapices con el escudo de la ciudad y hubo iluminación especial durante varios días actuaron durante los días que estuvo expuesto varias orquestas que atrajeron durante dos noches seguidas gente de todos los lugares para que hubiera una fiesta que dura toda la noche o sea iluminación especial fuegos artificiales incluso bailes en el arenal ese cuadro como tuvo que ser para que o sea, nada, se organizara esa fiesta ¿no? testimonios también Florida Blanca todos sabemos quién fue el conde de Florida Blanca. El conde de Freire Blanca. Goya pinta dos cuadros. El señor Moñino. El señor Moñino. Uno está en el Museo del Prado y otro está en el Banco de, de España. Mm. El del Museo del Prado tiene el, una memoria en su mano derecha que es la creación del Banco de San Carlos, el primer Banco de España. Y en el cuadro del, y en el cuadro del Banco de España que pinta a Goya con, con de Florida Blanca, aparece con él. Y Goya sujeta un espejo en el que se refleja don José Moñino. Fíjate. <risa> Pero es que no hay eso, es que hay un billete en el suelo con la firma de Goya.
2: Un billete en el suelo, eso no lo he
3: visto ya. Y un tomo de la práctica de la pintura de Don Palomino, uno de los pintores más importantes de la época y que hace referencia, a, entre otras cosas, a Nicolás de Villací. Luego tengo un amigo, Sebastián Martínez y Pérez, que le cedió su casa cuando se va en 1793 a, a curarse a Andalucía, uh -huh. le cede su casa para que esté alojado. Fue una persona que nace en La Rioja, pero decide morir en Murcia. Fue amigo íntimo de Goya. Y tuvo una colección de cuadros en los que se, en los que hay un registro 743. Era un hombre que le encantaba el arte. Y
1: tenía posibles, porque... Por supuesto. Me imagino que como al precio de, los de Goya tendría algunos más.
3: Sí, tuvo cuadros de, de pintura flamenca, piranesi, Velázquez, Murillo... Bueno, tuvo cuadros... El hombre, el hombre es cierto que estaba muy vinculado A la hacienda real Tuvo mucho poder adquisitivo Entonces pudo pudo tener bastante poder Para poder comprar todos esos cuadros
1: Fíjate, aunque no venga a colación Estaba vinculado a la hacienda real Es decir, todo el que estaba unido a los políticos Todo el mundo se hace rico mm. hay,
2: hay, hay Hoy una... día sigue igual no, eso no ha cambiado.
1: Yo no conozco ningún político Que se retire de la política y que sea pobre Todos son ricos <risa> ¿Hay, hay dos
3: curiosidades que me os podría contaros La pues primera bien, es que Goya cuando están en el, en, en, ahí cerca de la corte, aparece una mesa del bosco donde aparecen los pecados capitales que se puede ver en el, en el Prado hoy en día. no Mira Bueno, tío. pues esa mesa le supuso tal influencia a Goya que dijo: Yo voy a pintar los siete pecados capitales como el como bosco, fíjate pero en cartones. Y de hecho, la gente conoce el. el, el, el el, el quitasol, ese cartón, ese cartón para la fábrica de tapices donde se ve una mujer muy guapa con un majo detrás que le sujeta un, 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 como una especie de, de, de paraguas para quitarle el sol, sí. se llama el quitasol. Bueno, pues eso hace referencia a la vanidad. Él pintó los siete pecados capitales en siete cartones. Pero lo gracioso es que ese cuadro que hace referencia a la vanidad, a ese pecado capital, está inspirado en una cena de un, de, de, de un cuadro, el cuadro se llama Beturno y Pomona, de Jan Rank. Y Jan Rank fue el pintor donde se originó el incendio que estuvo a punto de costarle la vida a las meninas de Velázquez. Uh -huh. Claro, cómo está todo conectado. Todo está y sí, señor. Todo. Pero es que antes de que pintara las pinturas negras, entre 1797 y 1798, la duquesa de Osuna le encargó a Oya seis cuadros con las mismas medidas, 42 por 30, de marco iguales y sobre asuntos de brujas. Y ahí pintó el Aquelarre, el conjuro, el vuelo de la bruja, la conciencia de la bruja, el convidado de piedra y la lámpara del diablo, para que la duquesa la viera en sus aposentos privados. Mira. Seis cuadros idénticos, de idéntica medida, con los mismos marcos. Uh -huh. Para una duquesa, los duques de Osuna, fueron sus grandes amigos, fueron sus mecenas, le ayudaron muchísimo económicamente. Y ese, esos cuadros, si nosotros cogemos, por ejemplo, el cuadro de, del Aquelarre y, y, y vemos el que en la pintura negra, Sí, ahí tiene más colorido, pero es que esos temas no le van a abandonar toda la vida. Estamos diciendo que antes que llegue la, la pintura del Quinta del Sordo, él ya tiene esas imágenes en su mente, él claro. ya tiene esas preocupaciones.
1: Pero él era un, un, un seguidor de, del Bosco, porque yo he visto cuadros de Goya que pasarían
3: perfectamente por ser el Sí, sí, a, él, a, él Goyo le a, él, perdón, a Goya el Bosco le, le, le marcó, le marcó y, y dijo: ¿Esto qué? Es? Le marcó el Bosco, le marcó Velázquez, le marcó todo. La, el color de Rubén se puede ver en la paleta de, de, de esos primeros cuadros. Lo que pasa es que después fue... Y ya no solamente eso, es que las pinturas negras, sobre todo el, el perro hundido, el perro hundido cuando llegó Benedicto XVI al Museo del Prado le pidieron por favor que le llevaran a ese cuadro y dejar ratos, un, un momento tranquilo antes del cuadro. Pero es que cuando miró, visitó el Museo del Prado y llegó a ese cuadro pidió 30 minutos de ver el perro semi-hundido y que nadie molestara. Y todos los todo lo impresionistas que llegarán después, todo el movimiento impresionista de, de, de finales del 19 y principios del 20, uh -huh. ese va a ser su cuadro, el perro semi hundido.
4: La ah.
1: a
3: su fantasma. Todo lo que ha creado
1: pues sí la verdad que, que y seguro que, que se queda muchísimo en el tintero, pero esta noche no nos da tiempo para más Pedro como siempre un placer escucharte y que nos traiga estas historias de estos pintores de esta gente del arte que, que como cualquier ser humano tiene sus claros oscuros y tiene también sus misterios y por eso los traemos aquí
3: el placer es mío y la verdad que, que disfruto muchísimo
1: con esto. Pues nada, ya te emplazamos a que empieces a trabajar en otro, en otro tema. Ya está avanzado, ya está avanzado. <ríe> muy bien, bueno, muy buenas noches. Chao, buenas chao. noches a vosotros, gracias.
2: Si quieres realizarnos una pregunta... ...cualquier duda o aclaración... ...toma nota de nuestro WhatsApp... 643 08 23 ...Nemesis Radio... ...tu programa de misterio.
5: Están escuchando... ...Nemesis Radio... ...con Antonio Pérez... ...y José Antonio Martínez... de Crímenes en Nemesis Radio.
1: José Antonio, ¿has escuchado la música y te has, puesto, te has, te has echado para atrás? Sí,
2: me han puesto los pelos como cartel.
1: Mercedes, <risa> compañera, muy buenas noches compañero. Hola, Mercedes.
2: Hoy te dejo con Antonio. ¿vale? Sí, sí.
1: Oye, eh, eh, no es que tenías que haber visto el salto que ha dado. Estaba ahí medio despistado mirando algo de los guiones y de repente escucha la música y se ha echado para atrás. Esta, esta noche nos traes a Mateus da Costa Meira, el tirador o francotirador de, o, o el tiroteador de, 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 de un centro comercial allá por 1999 en Brasil, ¿verdad? Sí, sí,
6: sí, efectivamente. Sí, ti, ¿eh?
1: Cuando quieras vamos con él
6: Pues vamos con él Mira, viajamos en esta ocasión Al miércoles 3 de noviembre Del año 99 A la ciudad de Sao Paulo, uh -huh. en Brasil Pues o a uno de esos grandes centros Comerciales de la ciudad Exito el barrio además de clase alta eh, Llamado Morumbi Ese día mucha gente Se encontraba, pues eso, disfrutando Era un miércoles normal Pero estaban disfrutando de la zona Pues eso, de la restauración otros estaban de compra y otras tantas personas, en concreto 28, se encontraban en aquel momento en el interior, pues eso, de una de las salas de cine, pues viendo la película del momento, que era El club de la lucha, nada más y nada menos que protagonizada por Brad Pitt y un jovencísimo Edward Norton, ¿no? Esta película, pues trataba o versaba sobre un perturbado que estaba afectado de insomnio y que expresaba su ira ejerciendo la violencia, pues eso, entre sus semejantes, pues de manera un poco aleatoria. ¿no? En un momento dado, un joven y exitoso estudiante de sexto curso de medicina, eh, llamado Mateus da Costa Meira, uh -huh. pues eh, compra una entrada, un ticket, pues eso, para ver la película, esa película, en una de las salas. Y la compra con una tarjeta pues eh, de identificación falsa, para que no supieran quién era. Durante la misma, pues Mateus se sentó ante el público sin llamar la atención, como un espectador más, y vio la película durante más o menos una hora. Después de eso se levantó, fue al baño, reunió todo el valor que pudo y volvió a la sala, pero esta vez con una metralleta de 9 milímetros en la mano que el tipo había llevado durante todo el tiempo escondida y comenzó a disparar, pues eso, a diestro y siniestro durante Tres largos minutos que se hicieron eternos a los espectadores, pues dando como resultado que tres personas fallecieran en el acto por las heridas y a cuatro personas gravemente heridas, no solamente físicamente, sino también psicológicamente y de por vida. Y aterrorizando, por supuesto, al resto, a, a las más de 20 personas que ven allí concentradas, bajo la oscuridad de la pantalla, que por supuesto no entendían lo que estaba sucediendo en esos momentos. Las personas que murieron en el acto fueron la fotógrafa Fabiana Loao Freitas, de 25 años, la policista Hermel Luisa Jatova Badat, de 46, y un economista, Julio Mauricio Feimaitis, de 29 que Murieron en el acto por la masacre. Y las, las otras cuatro personas que resultaron heridas, pues fue una, una mujer que era agrónoma, un productor de cine, Carlos Eduardo Porto de Oliveira, y el ingeniero Antonio José Carballo, y además... Eh, estos fueron heridos física y psicológicamente, y bueno, José Eduardo Andrés de la Silva, fueron heridos física y con secuela. Algunos de ellos eh, tuvieron depresión de por vida. Este asesino en serie eh, o serial, este Franco francotirador, eh, fue sorprendido en el acto, porque además se llamó a las autoridades en el momento, y como resultado pues, fue recluido en el hospital psiquiátrico Arnaldo Amado Ferreira donde después de permanecer cinco años entre sus paredes, fue llevado a juicio, pues, ante un jurado popular. En el juicio la defensa adoptó la tesis de la inimputabilidad, eh, como bien sabes, pues, alegando que el acusado padecía ser los mentales cuando han ocurrido los hechos, ¿no? También se indicó que el chaval pues posiblemente había utilizado drogas y medicamentos y que esto también podía haber influido en su conducta. Bueno, esto pues, se lanzó para ver si como una maniobra para ver si podían eh, aminorar la condena, aunque en todo momento los miembros del jurado tuvieron muy claro que el acusado pues no había perdido sus cabales tal y como se trataba de hacer ver y que tenía plena cordura y conciencia de lo que había hecho. Es más, este crimen eh, lo llevaba pensando o masticando desde hacía la siete largos años. ¿no? Y así en el 2004 pues el jurado eh, lo condena a 120 años y medio eh, como sentencia inicial. Pero finalmente, y todas las la maniobra de ese abogado defensor, pues lo condena a 48 años de prisión. Una reducción más que evidente. Pero y la tanto. cosa no queda aquí. ¿Por qué este caso da una vuelta de tuerca de repente cuando siete años después, que ya estaba todo olvidado, eh, de repente Tacosta Meira que permanecía ingresado en la penitenciaría Lemo Brito vuelve a sacar de nuevo sus instintos asesinos y Antonio casi mata apuñalada brutalmente con unas tijeras que usaba el tipo para realizar trabajos manuales, artesanías uh -huh. a un compañero de cerdo, además un español Francisco Vidal López de 68 años que en esos momentos cumplía condena por tráfico de drogas casi lo mata pero no lo mata, lo deja malherido Aún así, en 2011 declarado de nuevo inimputable, pero esta vez sí que llevaban razón. Porque eh, le habían realizado ciertos estudios y habían demostrado que el chaval tenía cierto grado de esquizofrenia y por ello es trasladado a una penitenciaria para reclusos con problemas mentales donde eh, actualmente se encuentra.
2: Bueno. porque no salga de ahí? Ah, lo, lo ideal
6: ah, es que no salga. Ahí, ¿no? Claro, lo ideal es que no salga. <risa> claro. En cuanto a su perfil psicológico, eh, Mateo nació en la ciudad de Salvador, en una familia de clase media alta, en el año 75. Su padre era un afamado oftalmólogo, llamado Deolino de ley Meira, y su madre una enfermera. Él tenía, pues es una hermana más pequeñita que él, y ambos fue, pues estudiaron en buenas escuelas, en buenos colegios, y eran buenos chicos, buenos estudiantes. Y todo iba bien hasta que de repente el chavar empieza a cambiar a eso de los 13 años, pues los padres parece que tenían problemas y él entró en depresión. La abuela había muerto y todo eso parece ser que le afectó. Así que eh, empezó a decir que, que quería suicidarse. Los padres lo llevaron a un psicólogo, eh, se gastaron el dinero en, en tratamientos psicológicos y él estuvo en tratamiento durante un año. Pero las cosas eh, empezaron a ir de manera en peor cuando el chaval eh, lo llevaron de intercambio a los Estados Unidos y allí, pues bueno, sacó toda la agresividad que llevaba dentro, eh, pegándole a la familia eh, que lo había cogido, a la mujer y al hombre, pues les, les dio una paliza y lo mandaron de nuevo eh, allí a Brasil. Pues, a los 16 años pasó por varios médicos y uno, y uno de ellos dijo que sería bueno enviarlo a otro lugar, que no lo dejaran en casa, que por el bien de todos eh, lo mandaran a Sao Paulo porque bueno para que viviera internado y no, y no estuviera solo. Allí nos mandaron a, al internado y se peleó con los colegas, con los compañeros y, bueno, y lo, lo largaron de allí. Él, bueno, se mudó a un edificio, alquiló un apartamento y allí agredió al portero también y tuvo de, de nuevo que marcharse. Ah, se fue a vivir a otro edificio eh, y era un tipo que los vecinos decían que era un tipo extraño, raro, frío, que nunca la habían visto con amigos, que no tenía novia, novia. Eh, ...que sabían que estaba dentro del apartamento y no recibía a nadie... ...y que tampoco contestaba al intercomunicador... ...sabiendo todo el mundo que estaba en casa... ...un tipo, tipo raro... ...allí, allí estuvo hasta que, bueno, hasta que se cometió el crimen... él mm. siguió allí estudiando, pues eso... Eh, ...estaba estudiando medicina... Eh, ...ya estaba en sexto curso, había repetido cuarto ...pero era, era un buen chaval y estudiaba... ...el padre pues de vez en cuando pues lo visitaba... Eh, viajaba de Salvador, pues viajaba allí y lo tenía más o menos controlado hasta que el padre vuelva a su casa deja el chaval, el chaval se deja las pastillas y su estado de salud claro, empieza a empeorar normal lo ingresa, lo ingresa en una clínica psiquiátrica pero él, nada él vuelve, vuelve cada vez peor eh, rompe con un cabezazo los vidrios de la puerta de la portería las amenazas al conserje Incluso pone una voz así extraña cuando habla con el conserje para pedirle la llave de la caja de la luz, en fin. Era un tipo violento y raro. Además, eh, le gustaba mucho pues eso, el ordenador, era una especie de hacker, eh, tenía varias eh, eh, copias de, de software en su casa, direcciones de internet y datos falsos, y con todo eso se había, eh, había pagado, pues, la, la compra de ese arma, ¿no?, de esas 9 milímetros que había utilizado durante el crimen, ¿no? Bueno, pues eh, resulta que también consumía drogas, aparte de todo eso, y bueno, pues todo eso hizo una bola bastante grande. Él, eh, aparte de eso, tenía esquizofrenia, escuchaba voces que le causaban ansiedad y que le pedían que matara, y además de una manera eh, bastante violenta. Bueno, eh, resulta que él, él jugaba un videojuego, un juego en línea, que se llamaba Dunque Unke. Y este juego, además, era violento y hacía que, que tenía que matar a todo bicho que se moviera. Y el tipo pues eh, decidió que quería hacer lo mismo en la vida real. Pero, claro, tenía un problema. Y es que los escenarios de ese juego eran muy complejos para acceder. Para él no tenía acceso. Así que pensó que tal vez eh, el escenario de un cine sería fácil para hacer con esa pistola sin problemas. Y poder dar rienda suelta a esa fantasía que tenía eh, de aniquilar a las personas, tal como había visto en su videojuego.
1: Increíble que lo dejaran suelto.
6: Increíble que lo dejaran suelto, ¿verdad? Uh -huh. <risa> La, la verdad es que sí, era un tipo que siempre había estado enfermo, siempre había tenido problemas y que no, no sabían por dónde salir con él. Y
1: ya para terminar, Mercedes, eh, ¿actualmente en qué situación se encuentra?
6: Actualmente sigue recluido en una institución mental. Eh, le dan cartas, le dan para que juegue a las cartas, aunque juega la PlayStation, eh, intentando darle juegos violentos, <ríe> sino otros juegos más tranquilos para que no dispare a nadie. Y, ...y bueno, está, estará allí en custodia... ...hasta que se demuestre... ...que pueda volver a reinsertarse en la sociedad... ...algo que bueno, han intentado alguna vez... ...pero no, no está, no está para eso... ...no está para ser una persona... ...que eh, ahora mismo se pueda reinsertar.
1: La verdad es que... Eh, ...ante mentes... Eh, ...tan desequilibradas... ...yo... ...a lo mejor soy un poco injusto... ...pero entiendo que, que una vez que han cometido... ...el primer atropello... ...el primer asesinato... Hay que, que quitarla de la sociedad porque, porque en general, no se, suena, no se suelen reinsertar. Y claro, si encima tiene claro. que tener una medicación y tampoco la, la, la toman, pues eh, se convierten pues eso, en, en un peligro andante.
6: Claro, claro. Y es que, bueno, este caso también eh, eh, alerta un poco a la sociedad eh, de la época, pues. Del peligro ¿no? que corren los chavales, estos adolescentes, sobre los videojuegos violentos y las películas violentas, ¿no? Uh -huh. eh, cómo moldean la mente de algunas personas que ya tienen problemas eh, mentales y cómo pueden llevar a cabo esa
1: fantasía. Pues sí, pues eh, Mercedes, ahí lo vamos a dejar. Como siempre, un placer escucharte, ver la cara uh -huh. que va poniendo José Antonio, como vas contando <ríe> lo, que, lo que hacen estos eh, depravados asesinos...
2: Va asesinando mi ¿no?
1: sí. Es verdad. Estoy y, que, y
2: que no lo suelten, por Dios. <risa> y que no
1: lo suelten, ¿no? <risa> bueno, pues... Eh, es que no. Querida compañera, como siempre, un placer escucharte y te esperamos la próxima semana. Hasta la semana que
6: viene con mucho más contenido.
1: Venga. Chao, chao. chao. Chao, chao.
6: Chao.
2: Si quieres realizarnos una pregunta Cualquier duda o aclaración Toma nota de nuestro WhatsApp 643-08-3723 Nemesis Radio Tu programa de misterio
5: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Es el momento ...es la hora de adentrarnos... ...en el enigmático mundo de las historias... ...cuentos y leyendas.
1: Y en esta sección... Como cada programa de final de mes eh, tenemos una historia que nos trae el investigador, divulgador y escritor y sobre todo muy buen amigo y colaborador del programa Paco López Mengual. Paco, muy buenas noches, eh, cuando quieras vamos con la historia que nos traes hoy y que has titulado La Estudiante.
7: Hola Antonio La historia que voy a narrar esta noche me la contaron hace ya muchos años Como sabes estudié magisterio Y el primer año que llegué a la universidad Me contaron la historia de Alicia Carrillo Una historia, una terrible historia que había ocurrido una década antes Al parecer ese curso
8: mmm,
7: apareció por clase una compañera nueva eh, Ya en el curso de tercero ...se llamaba Alicia, Alicia Carrillo... ...era una chica más bien tímida... ...que vestía siempre con ropa muy anticuada... ...pronto comenzó a relacionarse con sus compañeros... ...y sobre todo con, con Piedad... ...con quien se le solía ver conversando en la cantina... ...también durante algunas tardes... ...al acercarse ya a los primeros exámenes... ...quedaban para estudiar juntos en el piso de Piedad... ...y luego ya de noche pues solía acompañarla a su casa... ...porque vivía en un viejo bloque de viviendas... ...y siempre se despedían en el portal... ...porque ella vivía en un cuarto... ...y no había ascensor para subir arriba. Estaba ya terminando el primer trimestre... ...cuando Alicia Carrillo, esa chica... ...que llegó nueva a tercero... ...dejó de acudir a clase. Eh, durante los primeros días y con la intención... ...de devolverle un pañuelo... ...que se había dejado en casa, de piedad... ...ella siempre lo llevaba en el bolso pero viendo que transcurrían ya las semanas y que la joven no aparecía por clase, pues una tarde decidió ir a visitarla. Eh, suponía que estaba enferma y que eso era lo que le impedía asistir a la facultad, así que tomó el pañuelo, los últimos apuntes y se dirigió a casa de Alicia a visitarla. La escalera era bastante inclinada en aquel viejo edificio y llegó hasta la cuarta planta ya sin respiración, eh, ...pulsó el timbre... ...esperó unos segundos... ...pero nadie respondió... ...y tras un rato prudencial... ...pues volvió a pulsar... ...fue entonces cuando la puerta se abrió un poco... ...y por el hueco asomó el rostro de una anciana... ...preguntando quién era... Eh, ...Piedad le dijo... ...hola, está Alicia... ...soy su compañera de clase y vengo a visitarla... ...al escuchar las palabras... ...la mujer se puso a temblar y cerró de un portazo la puerta. Piedad, sin entender qué ocurría, volvió a insistir en el timbre una, dos, tres veces hasta que al otro lado de la puerta empezó a escuchar una voz llorosa eh, diciendo, déjeme en paz, no se burle más de mí. Piedad insistió, le dijo que le abriera, que Alicia era su compañera y que simplemente pretendía saludarla. Entonces la puerta se abrió lentamente y la mujer, con los ojos encharcados de lágrimas, le preguntó por qué Alicia preguntaba. Pues por Alicia Carrillo, le dijo. Somos compañeras de clase, ha estado muchas tardes estudiando en mi casa y solo quería eh, preguntar a ver si se encontraba enferma. Eh, la anciana le dijo que no era posible que la conociera. Eh, su hija Alicia había muerto 23 años antes y era imposible lo que estaba diciendo. Piedad insistió en que debía de ser una confusión porque estuvieron juntas un mes antes en la cantina de la facultad tomando una cerveza y al mirar así de pronto en, en el pasillo vio la foto que había colgada en la pared y dijo es ella, esa es mi amiga Alicia. Eh, la anciana se puso enfurecida diciendo no puede ser, esa chica de la foto es mi hija Alicia pero murió hace ya 23 años. Precisamente la atropelló un autobús cuando regresaba de la universidad. Si no lo crees, puedes visitar su tumba que está en el cementerio. Eh, piedad aturdida decía que no estaba, no estaba entendiendo nada y que incluso posiblemente le estaban mintiendo. Porque eh, dijo, mire usted sacó el pañuelo que guardaba en, en su bolso y le dijo, la última vez que estuvo en mi casa eh, se dejó este pañuelo. ...la anciana cogió el pañuelo, lo olió... vio que todavía olía a su hija... ...pero de pronto el rostro se le llenó de nuevo de terror... ...y le preguntó de dónde había sacado ese pañuelo... ...porque precisamente con ese pañuelo... ...era con la que la habían amortajado... ...y la habían enterrado... ...ese pañuelo estaba en el interior de, de su ataúd... ...así que le preguntó cómo ha podido llegar hasta sus manos... Eh, ...pasaron un rato haciéndose preguntas... ...para las que no habían ninguna respuesta... ...terminaron sentadas, las dos en el sofá de la casa llorándose, dándose ánimo la una a la otra mirando un viejo álbum de fotos ya muy manuseado y eh, sin encontrar al final ningún tipo de explicación ni a la presencia de, de Alicia en clase ni tampoco a que ella tuviese ese pañuelo con el que había sido amortajada. Eh, Piedad se fue muy aturdida a su casa, de hecho entró en una especie de depresión, dejó de asistir a clase y perdió el curso. Eh, ella sentía pánico nada más de pensar que la posibilidad de que el espectro, el fantasma de Alicia Carrillo, volviese a entrar en el aura y se sentara eh, a su lado. Así que durante meses estuvo sometida incluso a un tratamiento psiquiátrico. Eh, un domingo por la mañana cuando ya tenía superada todo el trance decidió ir al cementerio y, y se dejó caer allí con un pequeño ramo de flores para depositarlo sobre la tumba de Alicia y cerrar de alguna manera ese episodio de, de su vida eh, estuvo un rato andando por el cementerio hasta que encontró la tumba eh, en la foto de ...del sepulcro de, de Alicia Carrillo... ...estaba esa foto... Eh, ...que ella también había visto... ...en el pasillo de, de la casa... ...y ya había depositado las flores... ...sobre el mármol y se marchaba... ...cuando se dio cuenta... ...que en la tumba de al lado... ...estaba la fotografía del rostro de la madre... ...porque no sabía que la madre había muerto... ...pero una sensación de terror le abarcó... ...cuando descubrió... ...en la fecha de la lápida que hacía también veintitantos años que esa mujer había fallecido, porque las dos eh, habían muerto juntas el mismo día atropelladas por el autobús. Dicen que a piedad la encontraron inconsciente tendida ahí entre las dos tumbas y que al parecer perdió el sentido cuando descubrió el pañuelo del cuello anudado en la cruz de mármol blanco que presidía el sepulcro de la anciana. Esta es una de, de las historias que se contaban allí en la facultad, una terrible historia que nos contaban cuando llegábamos el primer año.
4: Adéntrate. Neme
10: radio. Neme si radio. Neme radio. Neme radio. Neme radio.
4: Neme radio. Neme radio. Neme radio. Neme radio.
2: ¿Quieres realizarnos una pregunta? ¿Cualquier duda o aclaración? Toma nota de nuestro WhatsApp. 643 083723. Némesis Radio. Tu programa de misterio.
5: Están escuchando Némesis Radio.
1: Pues eh, esta noche en nuestro debate abordamos un interesante tema, como de costumbre, no exento de polémica. Vamos a abordar arte y hermetismo. José Antonio, hay bueno. muchas preguntas, hay pocas certezas en torno a este tema. Mm -hmm. Esperamos que hoy con la ayuda de nuestros compañeros podamos dar, dar alguna respuesta no
2: sí sí o alguna solución y sí si, bueno
1: pues si hay alguno que quiere darnos a su opinión también lo pueden hacer pues a través de nuestras redes sociales
2: así es ¿Sos? pues nada pues es un tema muy interesante lo primero que voy a hacer es pues, presentar a los compañeros que hoy están a, alrededor de esta mesa y antes de nada bueno pues a, a artífice de, de, del tema Luis Miñana buenas noches sí. vamos a ver eh, Rubén Cerezo, buenas Muy noches. buenas noches. Así me gusta,
11: enérgico. Siempre.
2: <risa> Salvador Sondobar. Buenas noches. Y Paco Torres. Muy buenas noches. Pues eh, dicho y presentado a los compañeros, eh, Luis Miñana. te paso el testigo.
12: Buenas muchas gracias. Bueno, el tema de verdad es que esto... Es un tema que, que se me ocurrió porque creo que es interesante hablar del arte, por supuesto, siempre, y también del hermetismo. Pero el hermetismo, vamos a ver si hablamos... Esta noche me gustaría que fuera más amplio que el hermetismo. Vamos a hablar de esoterismo en general, hermetismo, simbología en general. En primer lugar, eh, desde luego, el, las manifestaciones del arte, pues la escultura, la pintura, la literatura... Yo querría centrarme en el caso de la arquitectura y de la pintura. Voy a hablar un poco de un tema que a mí personalmente me, me atrae, que es eh, el escorial. Y concretamente en el escorial, digo antes de hablar del escorial, yo querría mm, lanzar a, a todos los compañeros, cada uno de vosotros creo que va a hablar de, de, bueno, de una expresión artística o estética distinta ¿no? desde el punto de vista Cultural incluso, incluso geográfico, creo. Y yo me gustaría en primer lugar, pues, eh, hablar de unas que voy a llamar características generales, antes de entrar a hablar del Coreal, por ejemplo. Y es la siguiente: yo creo que cuando hablamos de determinados edificios, hay que tener en cuenta el por qué se construyen esos edificios, teniendo presente, por ejemplo, eh, las energías telúricas que pueden haber en esos lugares en concreto, si es que existen. Uh -huh. Y luego también eh, la ubicación de esos edificios, el por qué esos edificios están en ese sitio y no en otro. Y, por supuesto, la orientación de los mismos. En el caso de los templos cristianos, normalmente es este o este. Yo, a partir de ahí, querría pues, lanzar pues, eh, estas ideas un poco para que vayáis hablando, que vayáis interviniendo y sobre la marcha pues, vamos debatiendo, si os parece. Paco, por ejemplo. Sí, si bueno,
10: empezar. por ejemplo, lo de la orientación, decía en lo último de tu presentación, no tiene nada que ver con el hermetismo. La orientación es una cuestión geográfica y la cuestión geográfica alude a la necesidad del ser humano de orientar por motivos diferentes, de es decir, eh, motivos que, que es una larga lista, como ha sido el desarrollo y evolución de la agricultura, eh, la necesidad de controlar la hora de controlar el tiempo, es muy importante el control del tiempo en la antigüedad, no solo hoy en día. No tenían relojes, por lo tanto, tenían que hacerlo de alguna manera. hay un edificio permanente y de gran importancia, como un templo, es importante que esté bien orientado. Luego también, otra cuestión importante es que, en, aludiendo a lo que decía en la entrada también, eh, de un enfoque eh, temático hmm. eh, <coughs> por lugares, por lugares del planeta, América corresponde a algo tan radicalmente diferente a lo que nosotros entendemos por arte y arquitectura que no tiene nada de que ver, ni es comparable, ni es equiparable a lo nuestro. Es otro mundo diferente. Es tan diferente, y aunque es verdad que templos como en, 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 a, a, lo que lo que era la cultura, la cultura azteca, eh, la cultura maya, están orientados, tienen la proporción áurea, como es el caso en Tenochtitlán o en Teotihuacán, tienen, conservan la proporción áurea. Muy bien, la, la proporción áurea ya hemos dicho en otras ocasiones que está inmersa en la naturaleza y no es hermético. El hermetismo se supone que es algo más concerniente a, a oculto, a un conocimiento que el resto de los humanos no vemos y solo cuatro privilegiados logran ver que son sabios, están en la cúspide en la, en la pirámide social, están <ríe> casi en la cumbre, por, por solo tienen por encima al, al, al sumo sacerdote y, a, y al faraón, o al emperador o al inca pero no, no veo yo que sea esto equiparable en América, en América es un desorden es un caos arquitectónico es la anti la anti, la anti ¿cómo decirlo? la anti belleza de la cultura occidental, de los griegos de los egipcios, para mí los lo, los egipcios mmm, adoraban la, la estética y la armonía, y los griegos también adoraron la estética y la armonía de un modo impresionante, y lo sabemos porque basta con ver el Partenón. Sin embargo, mmm, vamos a ver ahora más adelante cómo en otro sitio del mundo no vale. existe, quizás eso es tan oculto que sea el tiempo lo ha borrado sí. en ese caso. Vale, a ver, salgo.
8: Pero eh, en cuanto a, a los principios de las metimos aplicados al arte, yo la verdad es que no tenía mucha idea. Entonces le dije a, a Luis: digo, Mira, Luis, me voy a meter entre pecho y espalda el misterio de las catedrales de Fulcanelli. <risa> <risa> en buena hora le dije yo eso. No, no. en un tostón, que decir, ¿verdad? Yo subo bien condicionales de este libro. Y Fulcanelli revela ahí una serie de verdades que, que bueno, están al alcance de unos pocos. Pero algún resumen de algunas ideas que he ido tomando de aquí y de allá. Y entonces, eh, según eh, dice Fulcanelli, eh, los alquimistas desarrollaron un código hermético para transmitirse sus secretos. Y ese código es indecifrable para ojos profanos. En 1925 se publica un libro, El Misterio de las Catedrales, confirma, eh, de, confirma, firmado por un seudónimo, que era Fulcanelli, nadie sabe quién es. Y ahí se deja entrever que en, en las catedrales hay un, un lenguaje misterioso, oculto, sutil, sofisticado, que crearon pues una un, determinadas sociedades secretas que han ido conservando ese lenguaje secreto a través de los, de los siglos y que se han, traido, se han ido transmitiendo solamente a iniciados. ¿no? Según él, eh, una catedral gótica a ojos del hermetismo, ofrece una lectura completamente distinta a la que estamos acostumbrados. Hay un mensaje simbólico de los constructores eh, que está relacionado con la alquimia y que, por tanto, tienen un último significado oculto que no todo el mundo ve. De hecho, eh, Fulcanelli dice que el arte gótico viene de argot, de argot es decir, el, el argot, que es un... un Definido, según define el, el diccionario, es una lengua particular de todos los individuos que tienen interés en comunicar sus pensamientos sin ser comprendidos por los que les rodean. Es un lenguaje oculto que solamente unos pocos dominan. Es una especie de cábala hablada. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, la interpretación de que hace Fulcanelli del, del pórtico del juicio final de la catedral de Notre Dame porque dice que ese pórtico en realidad lo que está representando es la vulva de la diosa femenina yo no entiendo mucho de vulvas, tengo que confesarlo pero yo por más que lo miro, ahí no veo vulvas, ni veo diosas ni veo nada femenino, Y las arquivoltas no son las arrugas de nada, en fin, creo que hay que echarle eh, imaginación. mucha imaginación, luego me ha llamado la atención, por ejemplo una interpretación que hace del, de las letras que formaban el, el, la palabra inri ¿no? lo que se colgó sobre el, el, el madero vertical de la cruz, el motivo o sea, el, el nombre de Jesús eh, Jesús Nazareno, rey de los carenus, judíos carenus. Inri, que dice que para, para la alquimia y para los iniciados no significa realmente eso, entonces se inventa una fórmula, y además en latín ¿eh? para que parezca más misteriosa dice que el significado hermético de Inri es Igne Natura Renovatur Integra, es decir que la naturaleza se renueva íntegra por el fuego bueno, yo en fin, es una interpretación cari eh, caprichosa como se podía haber inventado oh, cualquier otra, porque, la, porque claro. el Inri significa lo que significa desde el principio y en ningún momento creo que cuando se cuelga el letrero de Inri en un crucifijo se esté pensando en, en cosas por el estilo y luego otra, por ejemplo, otra interpretación que me, que me ha llamado la atención también en el pórtico del, del juicio final Dice que aparece, según Fulcanili, aparece la alquimia representada por una mujer cuya frente toca las nubes. Estoy leyendo literalmente lo que sí, dice. Perfecto. Dice, sentada en su trono, lleva un cetro, símbolo de la sabiduría, lleva un cetro, sí. símbolo de la, de la soberanía, en la mano izquierda. Mientras sostiene dos libros con la derecha. Uno cerrado, que representa los, el esoterismo, y el otro abierto el exoterismo entre sus rodillas y apoyada sobre su pecho se yergue la escala de nueve peldaños escala filosoforum la escala de los filósofos jeroglífico de la paciencia que deben tener sus fieles en el curso de sus nueve operaciones sucesivas de labor hermética yo al, al leer esta descripción me ha venido a la memoria y digo yo esto lo he leído en otro sitio y además lo había leído hace tiempo y he encontrado ¿dónde? 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 En, el, en un libro escrito por Boecio, que murió en torno al año 524, Boecio, un filósofo, lo escribió estando preso, se llama La consolación de la filosofía. Boecio encontró con en la filosofía durante, durante su prisión. Y a mí me, 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 me recordaba esa descripción, supuestamente de la alquimia, me recordaba la descripción que hace Boecio de la filosofía, porque la filosofía se le presenta a su imaginación como una mujer. Ah, y, y dice él dice, así la describe Boecio uh
4: -huh.
8: su estatura era difícil de precisar pues unas veces se reducía hasta adquirir el tamaño medio de los mortales y otras parecía encumbrarse hasta tocar lo más alto del cielo con su frente es la mujer que toca con la cabeza a las nubes claro. ¿eh? de Fulcanelli ese era el efecto cuando levantaba su cabeza y se perdía en el mismo cielo hasta desaparecer de la vista de los hombres bien Dice, en el lado inferior del vestido se leía bordada la letra griega pi y en la inferior la z. Uniendo las dos letras había a modo de peldaño, ¿eh? una escalera, por donde se podía ascender desde la letra inferior, la pi de práctica, de las artes prácticas, hasta la letra superior, hasta alcanzar la teoría, la teoría que es realmente la contemplación, la visión. Uniendo las dos letras había, bueno, a modo de perdaño una escalera, y luego dice, para terminar en la mano derecha, llevaba sus libros. ¿Eh? Mira, eh. El interpreta, uno abierto, el exoterismo, <risa> otro cerrado, el dice y el cetro que representa la soberanía, en la izquierda. Han copiado de aquí esa, esa descripción, descripción. Y, y sin embargo no lo dicen. O se han equivocado y desconocen la, la descripción de Boecio, no,
4: no, o lo han no, no, tomado no. de
8: aquí y no lo dicen.
4: Claro.
8: Luego ahí... No sé yo qué metismo es, sinceramente.
10: Que, es que, Salvador, si empezamos con el siglo XX con Madame lavangi hasta ahora, cada uno de esos autores, autora y autores, hubieran citado fuentes, el tingladillo se les viene abajo durante todo el siglo XX. <risa> no fos, citan sí. autores, simplemente lo que hacen es un refrito, cada libro es un refrito del anterior y al final pues se va desmadrando todo esto. Claro. Bueno. esos ejemplos que tú estás diciendo permitidme que os lo diga ahora que tenemos aquí en el estudio un gran póster precioso de la, de la catedral de Lima Fronte, de la catedral de Murcia veréis personajes a los cuales se les llama iniciado San Juan Bautista que aparece en el pórtico esa pierna elevada y adelantada, esa pierna izquierda sosteniendo eh, los evangelios quizá un libro con los evangelios pues dicen que es típico de representación de un iniciado pero claro, la interpretación ¿quién la hizo? el problema es averiguar quién es el primer ser dentro del hermetismo que porque una cosa que recuerden los oyentes es que Hermes es el, 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 la, la representación griega de tot del dios egipcio tot Correcto. O sea, estamos hablando de que todo es heredado. <ríe> y esto nos puede llevar a grandes confusiones. <ríe> bueno,
11: precisamente porque todo es heredado. Vamos a ver lo que dice, lo que dice Rubén. Hombre, gracias. Vamos a ver, el, yo quiero irme también un poquito también hacia atrás. Platón decía que el hermetismo estaba desarrollado para que todas las personas pudieran entender toda la, la información que se prestaba a la gente y en ese mismo instante se empezó a hacer símbolos para que la gente los pudiera entender ¿qué es lo que ocurrió? que acto seguido llegaron los detractores y empezaron a esconder en esos símbolos ideas y mensajes mensajes que solo podían leer los agraciados los que realmente sabían lo que estaban viendo bueno, por irnos para atrás, podemos irnos a, a bueno, podemos irnos a donde quieras, a, lo, a los navajos si quieres, no podemos ir a los navajos y ahí tienes todo. Está está hecho una simbología. Tenemos el el, el el caduceo que es las serpientes enroscadas. Esto tiene mil explicaciones, pero están referidas a la sanidad, a la, a la purificación. Claro, ahí podemos darle versiones miles. No solo con, con con esta, eh, este tipo de, de informaciones, sino que por ejemplo el símbolo maya del sol también estaba estaba en, en, escondido pero si nos queremos ir un poquito más atrás eh, la simbología del infinito el primer símbolo que significa el infinito y que además viene reflejado incluso anteriormente a los egipcios era la representación de Apophis mm -hmm. señores, volvemos a Egipto es muy curioso, es una manía por volver a Egipto no, no, ya, ya pero pero que entendamos que la simbología ya estaba hecha. Lo que pasa que a medida que, que se quieren empezar a dar mensajes, el secretismo, la élite, la empieza a esconderlo. De hecho, Da Vinci era un, un genio del hermetismo. Sin ir más lejos, la interpretación de, de la última cena pues ahí tienes todo lo que quieras y más. Y bueno, ahí y en, la, en la Capilla Sistina, si la miramos y empezamos a ver como si fuera una cuadrícula, no solo que tiene un sentido, sino que tiene ocultas una cantidad de cosas. Más todavía. Cuando nosotros eh, vamos a la iglesia, o vamos a una catedral, que es más sencillo de ver, bueno de verlo, o por lo menos de captarlo, hay una cantidad de símbolos que representan cosas que nosotros las vemos y pensamos, pues eso, que los querubines, que, que el, 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 el aro de la de la dignidad, el eh, simplemente el, el, el propio cáliz ya tiene una serie de símbolos que también están manifestando cosas, y incluso en la Iglesia, esto está reconocido por la propia Iglesia, hay una serie de, de actos el propio orden de, de la misa, es para llevar un proceso para, de esa manera, tener ese hermetismo, que la gente entiende que eso es así porque se le ha impuesto, pero realmente está dando un sentido tanto energético, fíjate, energético, como de equilibrio. Y, y nos lleva, además a una situación curiosísima, que es que nosotros aceptamos esto como algo normal y que no vemos nada extraño y, sin embargo, tiene un mundo detrás. En la Catedral de Salamanca hay una rana que te dice que si la ves, te va a salir bien la carrera. No, no, no es una broma, es que es así. Dice no, no. que Si tú, ves la, tú miras sin mirar y nadie te dice que está la rana y tú ves una rana, pues eso, eso es un, un símbolo del hermetismo. Pero luego vienen las situaciones de los cuadros, de las de las ubicaciones de las ciudades en fin, hay una cantidad de cosas que te dejan muerto y luego, por ejemplo, hay los cuatro elementos de, de la Tierra estos están desde la época rupestre <risa> que tenemos el fuego, el aire, el agua y la Tierra y, y se simbolizan con distintos triángulos unos hacia arriba, o la punta hacia arriba otros hacia abajo, y de esa manera mmm, nos van indicando bueno, pues si pudiéramos entender que incluso la masonería tiene su propio hermetismo su propio hermetismo o sea es que y podríamos seguir mm, con toda la información incluso la, la situación de los chakras que esto es un compañero nuestro que se le da de miedo eh, nuestro amigo pepe él, eh, él tiene un hermetismo porque además también tiene una un, un oculto y esto lo que hace es equilibrarnos el organismo o sea que ¿Ya a partir de ahí?
9: No.
4: No, no.
11: Bueno, yo ahí, por lo que veo en la mesa, pues
12: eh, algunos compañeros que, que, que no, no sé, a lo mejor un poco más escépticos que otros, no, respecto a esto, que como tiene que ser, ¿no?, por un debate, pero yo creo que mmm, no, no siempre se puede aplicarla a esto, ¿no?, pero creo que, que es posible que haya una interpretación esotérica y exotérica de algunas manifestaciones artísticas. Posiblemente... Esto va por barrios, claro, o sea, cada uno pensará una cosa, otros no. Yo, mmm, a mí personalmente, por ejemplo, me, me, gustaría, me gustaría hablar, de, como digo, del escorial. A mí el escorial es un monumento que visité hace muchísimo, un edificio impresionante, que, que visité hace muchísimo tiempo, que me impactó. Eh, yo he ido leyendo cosas sobre el escorial, desde luego la arquitectura imponente, pero, pero cuando uno empieza a leer cosas sobre, sobre este edificio, pues te encuentras a personas que no solamente hablan desde el punto de vista estrictamente artístico, estético sino además desde de un punto de vista, vamos a hablar de simbología el metimo va a ser algo más, eh, digamos, más particular va a ser un campo más más limitado pero vamos a hablar de, de cierta simbología y dentro de la simbología, eh, por ejemplo se, no sé si, si habéis oído si no lo habéis oído pues lo digo, a ver qué piensas al respecto que el templo, perdón, que el que el de escorial viene a ser una especie de. o está inspirado en el templo de Salomón. Está inspirado en el templo de Salomón, entre otras cosas, porque bueno, el rey Felipe, eh, Felipe II, era, era bueno, era rey de Jerusalén, por herencia, es un título el que tenía, y él pretendía eh, digamos, inspirarse en ese templo de Salomón para distintas finalidades. Una finalidad era la de demostrar que su imperio iba a ser un imperio universal, es el imperio español, pero es el imperio universal, el imperio, eh, por así decirlo, mmm, eh, apoyado por, por, por Dios, por catolicismo. Pero además, eh, dentro de lo que es el, el complejo, nos encontramos, por ejemplo, con una división en tres partes, que es la misma que tenía el templo de Salomón. O sea, una parte, que es la, la parte que sería la parte de la casa del rey, el templo de Salomón, sería el palacio en este caso en el escorial, la casa de los sacerdotes, el convento en el escorial, la casa del señor, que sería en este caso la iglesia. Pero además, y lo voy a dejar aquí porque los compañeros también querrán mm -hmm. intervenir, además hay una serie de medidas, hay una serie de eh, la utilización que se hace de la geometría, sobre todo... Mm, Voy a, voy a decir eh, sobre todo tres tres elementos geométricos, que es el, la circunferencia, que es el triángulo y el cuadrado. La circunferencia, el triángulo y el cuadrado. Si todos tenemos en la mente un poco el escorial, eh, imaginaos que el escorial está rodeado por un círculo. Sería el escorial dentro de, ese, de esa circunferencia, ¿vale? Bueno. ese cuadrado Dentro de esa circunferencia está el cuadrado de lo que son las cuatro lados del escorial, y dentro de ese cuadrado estaría el triángulo, que es donde está la iglesia, el Santa Xanctorum, del escorial. Esas, esas tres elementos geométricos tienen que ver con el pitagorismo, por una parte, que además está representado en los frescos de Tibaldi, en la, en la biblioteca del escorial, y, eh, por un lado... Y, por otro lado, eh, también con ciertas doctrinas que tienen que ver con la con los números, con la geometría, con la forma de llegar a Dios a través de las matemáticas y de la geometría, que tiene que ver también un poco con las inspiraciones de tipo... Bueno, que vienen de la doctrina de Ramón Llull. Porque los arquitectos, al parecer, que eran eh, como autista de Toledo, Juan de Herrera, pues tenían bastante influencia de, de Ramón Llull, o conocían a Ramón Llull, conocían su obra. no Entonces todo esto a mí me parece que, que se puede interpretar, a lo mejor decir, bueno, solamente estéticamente, pero yo también lo quiero interpretar mmm, desde un punto de vista, con un mensaje, in, in, digamos, más oculto, hermético, como queráis llamarlo, de mi punto de vista. No oculto en el sentido de,
10: de, de ocultación de información pero no no oculto en el sentido de que encierre algo en el que todos vayamos a encontrar ahí la salvación eterna o las llaves del cielo, no lo sé, yo no lo veo tan lejano, es decir, por eso soy escéptico en esa cuestión, uh -huh. si sí es cierto que lo que tú dices de, de Felipe II, de que el escorial tiene ese mmm, la planta, ese que encierra guarda ese homenaje al templo de Salomón el templo de Salomón está inspirado en, la, en, el, en el templo que, el portátil que manda Dios a, a Moisés a construir para, el, para celebrar ese, ese santuario portátil, para guardar el arca y, lo, y, los, y los santos elementos representativos como el candelabro después de la huida de Egipto y que a su vez tiene que ver muy aproximadamente, no exactamente, con la planta de un templo egipcio donde hay zonas donde la población no puede acceder. Es una parte oculta a los ojos y al acceso de la población. Los dioses deben de estar protegidos. Al igual que en Cusco, no pueden acceder. O sea, hay una donde se guardan las huacas. Los, los incas eh, en su expansión imperial o sea, a, a, toman mmm, toman a las provincias de alrededor. Entonces, le secuestran a su dios, a su huaca. y Las llevan allí, las colocan en unos huecos que hay en, la, en el granito, en sí. el Cusco, en el sí. templo ...y allí se supone, porque no ha quedado rastro... ...porque como eran mayormente de oro... ...y fueron saqueadas por los conquistadores... ...pues no ha quedado nada de ellas... ...pero se supone que esa es una fina... ...es donde guardarían las huacas conquistadas... está claro que la población no hace de ahí en ningún momento... ...a la población se le une se le reúne... ...para eh, celebrar el Inti... ...el Inti... Eh, ...si yo me acordaré... En ...quechua es el inti, el inti Tana... ...el Inti que es la fiesta del sol... ...una vez al año... Para celebrar el, el eclipse, bueno, el, para celebrar el equinoccio y tratar de detener al sol en su punto mágico. Fijaos que intentaban, el, el sacrificaban animales y niños pequeños que traían de, 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 la, de, esa, de esa zona del imperio, los reunían a todos y trataban de impedir que el tiempo siguiera su camino deteniéndolo. El sol, el punto más alto, a ver si lo conseguimos detener para que no ocurran más catástrofes. Pero ahí sí era visible ante el pueblo. Sin embargo, no se podía en esos templos dejar acceder al pueblo. Ese sería el ocultismo que hay.
8: Yo, vamos, no quiero parecer tan, tan escéptico en cuanto a, a la existencia de símbolos ocultos, solamente eh, visibles para los ojos de los iniciados. Sinceramente no lo sé. O sea, de, 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 confieso mi ignorancia en ese sentido. Yo lo único que he hecho ha sido leer el libro de un iniciado que es Fulcanelli y ver cómo Fulcanelli interpreta determinados símbolos y me parece que tiene una falta de fundamento asombrosa por lo menos desde mi punto de vista y reitero lo que he dicho de INRI ha dicho eh, lo de Igner Natura Renovatur Intera como podría haber dicho cualquier otra cosa es decir eso es porque a él le parece eh, y punto mira yo eh, he estado oyendo dos o tres conferencias en YouTube sobre el metismo y arte ¿no? eh, supuestamente conferencias dadas por expertos en una de ellas hablaba o, o se pretendía hablar por parte del ponente no voy a dar nombre eh, de la relación entre los templarios y la construcción de las catedrales poco menos que la invención del, del gótico y bueno una conferencia que dura más de una hora algo más de una hora y habla sobre todo de los templarios pero yo no veía que llegara el momento en que estableciera una relación entre la orden del templo y la construcción de las catedrales. Y al final es que no lo hace, al final es que no lo hace. Dice algunas cosas, suelta, pero no logra establecer una relación lógica entre la existencia de los templarios y su papel en la construcción de las catedrales. Nada. Y luego, pues bueno, pues también he oído la conferencia de un masón, el masón porque lo dice él, ...sobre eh, simbolismo hermético y arte, ¿no? Y, y bueno, mmm, no conseguí entender nada. No conseguí entender nada. No no vi que lo que estuviera expresando... ...significara realmente algo con fundamento. Lo He hecho, de verdad, que he hecho un esfuerzo... ...por intentar entender el hermetismo... ...aplicado al arte, pero... Mmm, ...de momento no lo he conseguido. Eso no significa que no exista. De momento, claro. mi acercamiento... En ese sentido, me mantiene no dentro, del, dentro del escepticismo. Hay una cosa, y ya termino, que me llama mucho la atención. A ver, el, por ejemplo, en el gótico. El gótico tiene un creador, lo saben todos los historiadores del arte. Es un personaje formidable, es un personaje que vivió en el siglo XII. Es un abad cluniacense llamado Suger, abad Suger, latinizado Sugerius. El gótico se lo inventó él. Y ahora si queréis explicamos cómo se lo inventó utilizando simbolismos pero un simbolismo claro que estaba al alcance de aquellos que, que tenían la oportunidad de estudiarlo, ¿eh? pero que no era nada transmitido secretamente de, 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 de maestros a iniciados, no tiene nada que ver con eso, pero está lleno, el arte gótico está lleno de simbolismo.
11: Bueno, eh, totalmente de acuerdo. <risa> Las palabras claves que, que definen el hermetismo entre las personas que lo <coughs> perdón, lo saben manejar es los símbolos, la inconsciencia, la psicología, el arquetipo, el inconsciente, el colectivo, el espiritual, el esotérico, el, en sí el, el sistema planetario y la astrología. Todo ello conlleva la la dignificación de todos los símbolos es decir, todo viene a raíz de estas palabras y entonces cuando gestionas estas palabras si las entiendes un gran filósofo no, bueno, para qué vamos a andar con rollos a todas aquellas mentes inquietas que sueñan maravillas al contemplar el filmamento entenderán el hermetismo ojo con la frase lo cual nos deja bastante... bastante eh, o sea, Es decir, que se supone que todos tenemos la obligación o el derecho de entender qué es el hermetismo, pero no todas las personas son son capaces de entender qué es el hermetismo. Claro, si nos ponemos a, a, a ver que en sí el hermetismo es una disciplina, es una disciplina educativa, es una disciplina lógica. Claro, que tenemos? Una alquimia... De las artes junto con las matemáticas, porque no se pueden hacer retratos, no se pueden hacer dibujos, no se pueden hacer diseños, no se puede construir una catedral sino lo completo con la matemática. Entonces, si tenemos una relación, el, el, esa mezcla es arte más matemática. Y de ahí sacamos la construcción de las catedrales, las construcciones de... De, de bueno de las pirámides, la, los desarrollos de, de la ciencia y en donde está englobado, como antes ha dicho Paco, perfectamente el, el la, la teoría áurea, y aún así entran las fórmulas que hemos hablado de Pi y Phi, porque mm. sin, sin ellas, ¿pero qué son Pi y Phi? Volvemos a aquel, a aquel programa que tuvimos, estupendo, sí. pero volvemos a tener la matemática puesta como la de inicio. ¿Qué es lo que ocurre? Que como nos vamos probablemente anterior a los egipcios toda la simbología se crea de hecho en el gótico y hay una cantidad de símbolos que representan el sol que representan la luna que son los círculos las cruces sobre un círculo eh, cuadrado para qué es, es más el el hombre de da vinci dentro del círculo y el cuadrado ahí hay mil explicaciones que además están todas entrelazadas y tienen un hermetismo increíble. Claro, so solamente podemos hacer un programa solo de eso. O sea, si sí. nos, nos podemos expresarnos, eso eso ya tiene un hermetismo increíble. Y al mismo tiempo es arte. Es que es, es que arte, es, bueno. es claro. arte. Porque hacer eso no se le ocurre a cualquiera. Sí, no,
10: lo estoy de acuerdo, pero fíjate un detalle. Voy a contar una cosa que a algunos se va a escandalizar, pero esto es así. ¿eh? Eh, Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Pitágoras es un matemático. Y tiene, como en aquella época, pues los pintores tenían su, su gremio, eran un gremio, y por lo tanto, pues los matemáticos también, y tenían discípulos, alumnos, a los cuales adiestraban y educaban en su conocimiento. Hasta ahí vale, pero es que el pitagorismo era prácticamente una secta. Era prácticamente una secta. Fijaos lo que estoy diciendo, es decir, esto es muy fuerte. Cualquier evento cultural, social, artístico de la antigüedad, eran prácticamente grupos sectarios, o tendían a formar escuelas muy cerradas y en este caso, pues en el caso de los pitagóricos llegaban hasta darte una paliza si no estabas de acuerdo con ellos. Era prácticamente un radicalismo de la época. Me parece pero era curioso, pero con la buena fama que tiene, Lo, tienen, lo ¿no? tenemos, claro, claro. Es decir, lo tenemos implantado esto en la historia. Tendremos que visualizar la historia para entender lo que lo que puede llegar a ser el concepto de hermetismo. En aquella época no es como hoy en día. Tú enciendes internet y accedes a cualquier conocimiento. En aquella época no no había nada. No había ese conocimiento. No, al contrario, estaba reservado para quienes lo aceptaban, el que no lo aceptaba pues se convierte Es lo que pasa con el concilio, el primer concilio de la Iglesia Católica, con, con los arrianos, con, arriano, con el arrianismo, que se es, es prácticamente radicalismo, es talibanismo, por decirlo de alguna manera. Es decir, dio problemas hasta aquí, hasta hasta en el sur de España, con los intento de unificación de, de en el 415, 400 de... el intento de, 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 de unificación de España, el primer uh -huh. intento de unificación de España dio problemas. O sea, es decir, el radicalismo era algo presente en la antigüedad y por lo tanto las ideas tendían a esconderse. Y en la modernidad. Y en la modernidad, la modernidad, modernidad, la modernidad más modernidad. todavía, pero en la modernidad al menos hay internet. Pero es que en la antigüedad no había comunicación global y por lo tanto no había transmisión. Y esa transmisión quedaba atrapada. Y solo aquellos artistas como los constructores de las catedrales o los pintores podían reflejar mensajes con cierta incidencia que burlara incluso la, la censura de la época, por eso hablaba muy bien Rubén, de como en un cuadro, pues hecho por Dalí, da igual cualquier autor, hay una serie de, en Leonardo da Vinci, hay una serie de simbolismo geométrico, de una construcción geométrica que implica tener un gran conocimiento cultural. Eso sí es verdad.
12: Bueno, el, el, como ha dicho Paco, eh, el Pitagorismo, las doctrinas de Pitágoras están presentes en... En, eh, en, en el escorial, por ejemplo en lo que es la geometría del escorial y hay otra cosa más conforme dice Ramón Jules afirmaba digo, que era posible representar la estructura del universo por las figuras geométricas del círculo triángulo y cuadrado vamos a ver, si yo os digo um, vamos a imaginarnos una circunferencia en el centro de una circunferencia todos sabemos que hay un punto que es el que nos sirve para hacer la circunferencia Claro, podéis decir, bueno, esta interpretación sí, bueno, es una figura geométrica, una circunferencia pero le podemos dar otra interpretación que sería una representación de Dios. Dios es ese punto que está en el centro de la circunferencia que no lo vemos pero que está ahí y sabemos que está ahí porque podemos hacer la circunferencia y todos los puntos de la circunferencia están equidistantes del centro, que es Dios son mensajes que están insertos, que están incluidos cuando uno hace simplemente un diseño geométrico pero que también hay otro mensaje, que bueno, que habrá gente que diga, pues no, no estoy de acuerdo, solamente eso otro te lo estás inventando. Bueno, es una interpretación que hay, simplemente lo quiero dejar ahí.
8: Sí, me suena, por lo que acabas de decir, me recuerda una definición de Dios dada por los escolásticos de la media, era algo así, espero decirlo bien, eh, Dios es una circunferencia cuyo centro está en todas partes, perdón, Dios es un círculo, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Aquí me pareció una cosa, vamos, sí, sí, ah, sí, absolutamente Parece la relatividad. Parece la...
2: Es, es, curioso, es, curioso. es
8: Es cierto, lo, el papel de la geometría el, en el arte es un papel fundamental. Cuando se crea el, el, el gótico, este nace inspirado mmm, por un eh, versículo del, del libro de la sabiduría que cita constantemente San Agustín está concretamente en el capítulo 11, versículo 20, y dice, Dios ordenó todas las cosas por su medida, su número y su peso. O sea, que la geometría es una manera por la que, es una forma por la que el hombre puede establecer un vínculo con Dios. Y las matemáticas son capaces de revelar al hombre los secretos de la divinidad. En, en griego es, el, el, es eh, metro aritmo, o sea, el número, y estazmó y por su peso es decir todas las cosas tienen su medida su número y su peso y luego eso se aplica a la construcción a la construcción de las eh, iba a decir de las pirámides ya eh, la influencia, de de, la
10: influencia <risa> de de Rubén de las catedrales Decía bueno las pirámides
11: eh, es una catedral eh la, ya, ya, bueno bueno,
8: bueno vale,
10: no hay salvándola,
9: modo salvando la distancia los,
8: los eruditos de la escuela de Chartres en el siglo XII la escuela de Chartres para que nos entendamos es una es una escuela de sabiduría, de conocimiento, que es el germen de las universidades. De hecho, eh, la escuela de Chartres eh, alcanza su máximo esplendor durante el siglo XII y una vez que surgen las, uni las universidades, eh, desaparece, des va desapareciendo. Pues en la escuela de Chartres se decía que el cosmos es una obra de arquitectura salida de la mano de Dios. No voy a decirlo del gran arquitecto, no. <risa> como ya lo he dicho, <risa> pero bueno, no iba yo por ahí. No, no, no ya me has eh, los eruditos de Chartres conciben así la geometría. La geometría establece un vínculo entre Dios y los hombres y la matemática revela los secretos los secretos divinos. Estaban poniendo ya el germen de lo que sería después una idea que recogería el Abad Suger para, para la creación de, del, de lo que es el, 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 arte, el arte gótico. Por tanto, la arquitectura ahora era geometría aplicada. La geometría era teología aplicada. Y el diseñador de una catedral gótica no era más que un imitador del gran diseñador, que no era otro que, que sí, Dios. Tal como el gran geómetra creó el mundo en orden y armonía, así también el arquitecto gótico intentó crear la morada terrenal de, de Dios de acuerdo con los principios de la proporción y de la belleza.
10: El gran pantocato de la Edad Media con el compás diseñando el mundo.
12: Exactamente. sí. sí. Eh, una, una cosa solamente, perdón. Eh, como eh, ha comentado antes Salvador respecto al tema del de gótico, gótico y los templarios, Bernardo de Claraval, la bueno, cabeza pensante que está detrás de los templarios, eh, precisamente definía a Dios con esas tres palabras, uh -huh. ¿no? O sea, a, a, a altura, a, a tridimensional, sí. sea, como lo has dicho. Es
8: el, el versículo tan famoso del libro de la, de la, de la, de la sabiduría medida, sí. número. Y peso. Ah. Curiosamente, Bernardo de Claraval no veía bien en la arquitectura gótica. Sí. De hecho, tengo yo eh, tenía por aquí un texto de Bernardo de Claraval, en donde se echaba las manos a la cabeza eh, al ver mm, toda la decoración y la, y la suntuosidad con que la abad Suger eh, está construyendo o, est o, o está eh, remodelando la iglesia de la abadía de Saint Denis, mm. que fue mm. donde nació el gótico. Sí. Mm. Bernardo de Claraval estaba horrorizado y decía «A guisa de candelabro vemos elevarse verdaderos árboles de vela de gran peso» trabajados con un arte maravilloso y que no brilla menos por la pedrería que lleva que por aquello que sostiene. ¿Qué pensáis que se busca? ¿La compunción del penitente o la admiración del espectador? El arte románico va a dar paso al gótico. Mm. El arte románico es el arte propio del monje. Mm. Cuando uno entra en una iglesia románica, entra en la penumbra. Es que en el misterio, en la ahí. semioscuridad, invita al recogimiento. Apenas entra la luz porque... Lo, esos muros tan gruesos no permitían hacer grandes ventanales. Es que hay
10: un cambio importante, eh, Salvador, hay un cambio importante a la transición de la baja de media a la alta de media, entre otras cosas, se caracteriza por el cambio climático uh -huh. de la época. Es decir, en el momento en que se encuentra una estabilidad para alimentar, la, la cesión de los gremios, la creación de los gremios, de los profesionales en Europa, que permiten tener un, aplicar el conocimiento propio, no estar disponibles del vasallaje de la baja de media, la liberalización de las profesiones, la democratización, lleva a la democratización de la iglesia, que serán las catedrales, donde puede entrar mucha gente dentro por fin. Ya no son los templos de la antigüedad donde estaba, como he dicho antes, limitado el acceso y, y los dioses encerrados. Tú no podías entrar porque los dioses te daban un rampazo con el arca o con lo que fuera. Entonces, ¿qué sucede? Que hay democratización de todo. Se exige que se cuente la, la Biblia, que se narre la Biblia dentro de esos templos mediante figuras, imágenes... ...representando las transiciones y, y episodios como los de en Alicante, ...lo de, lo de la, la representación del acto de, de Navidad eh, que todos conocemos... ...pero al mismo tiempo los autores ya como tienen mucho espacio para trabajar... ...empiezan a aplicar sus propias fórmulas, sus pequeños apuntes de conocimiento... ...empiezan a meter cosas que aunque violarían la norma impuesta por la, por la religión logran filtrar ciertos conocimientos, Ciertos elementos simbólicos donde se les permite, porque los tamaños de las catedrales cada vez son mayores. Es decir, todo esto es importante entenderlo. Qué se guarda dentro sería complicado porque está en la mano de los arquitectos, la mano de los canteros, no los masones. Los masones es un movimiento al lado en Inglaterra que nada tiene que ver, porque la catedral Nació de Murcia, el 24 de junio de 1717. De Murcia, la masonería en España no caló en el siglo XVIII y la catedral de Murcia en más fronte tiene elementos que son canteros. No masónico, no confundamos, porque tiene el compás, tiene elementos de medida de construcción representados en las columnas, estas planas de la catedral, pero no tiene nada que ver con la masonería. ¿Y sensual? cuánta gente no ha visto eso y está ahí? Pero, pero porque es masonería. Pero no lo ves. Es, Tú me miras son la catedral y no lo ves. son de construcción de casas. Yeah, son yeah. constructores, son los canteros. Sí. No los de los Simpsons, sino canteros. <risa> que nada <risa> tiene que ver... Es eh, que la gente lo mezcla todo. Nada tiene que ver el, el ser cantero de una catedral, constructor de catedrales, como esa impront, ese sello que se auto, m, auto auto auto... Es decir, se apropian la, los masones ingleses. Es otra historia muy diferente. Sí.
11: Bueno, yo quería, ya que estamos en el, en el tiempo, yo quería decir varias cosas. La primera es que la simbología y el control de los elementos, eh, por ejemplo, la, la esfera espiritual se consideraba un símbolo de poder. Y solamente los que tenían como gobernantes o magos son los que podían utilizar esa, espera, esa esfera como símbolo. O sea, estamos hablando perdón, de que esta, este tipo de, de símbolos no estaban a, a la orden de todo el mundo por ejemplo, otra cosa que la gente no sabe es que el, el gato el, la representación del gato ¿vale? No, no hablamos de Catwoman ni nada de esto ¿eh? el gato es el protector del hogar y también de lo femenino ojo, pero no solo es eso es que mmm, digamos que no tiene agresividad pero es la, es, es la agresividad por la defensa entonces, de ahí todo el misticismo de, de por ejemplo, un gato, ¿no? uh -huh. o, de, o, de la, o de la capacidad del gato. Y ahora viene lo mejor. Se habla del arte, pero ¿os habéis dado cuenta que en el arte, y teniendo todos los eh, óleos posibles de todos los artistas que han pasado por el mundo, resulta que se utilizan unos colores concretos y unas tonalidades concretas? Pues, en el arte, el hermetismo significa que, por ejemplo, el amarillo y el dorado significan el sol. El simbo la simbología del azul está asociado al cielo de tal manera que tú no puedes poner un azul en un vestido lo pones en un cielo en, un, en, una, en una entidad sagrada en un eh, bueno, el blanco simboliza la pureza el, el negro siempre está relacionado con la muerte el rojo pues es la energía el furor, el fuego el verde, la vida y la juventud y la salud de ahí las serpientes, las farmacias todo bueno. esto es simbología que están sí, está está clavadas ahora, en, en nuestras vidas. Que... Lo que pasa es que nosotros vemos una farmacia, vemos un símbolo de, de cruz, vemos esas serpientes que quedan muy bonitas en todas las farmacias y dicen, es una farmacia, lo asocias ah. a una farmacia, pero no sabes que realmente es arte y simbología. Sí. Y bueno, pues eh, ¿cuál, la, la, habría que pensar los colores verdes eh, claros o eh, turquesas y, y, bueno, pues eh, esmeraldas, ¿qué significan, no? Eh, yo eso lo voy a dejar en el aire el que significa, pero ahora vamos a irnos a lo que todos hemos hablado al final y es que la geometría sagrada está identificada en el hermetismo es la tierra media no habla de la tierra como la tierra ni, ni, ni lo medieval habla de la, de la expresión gráfica de la evidencia de lo sagrado de ahí ido del punto de, del centro que es el, el, el epicentro y, el, y, el, y todo lo que tiene que ver con la propia geometría. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo lo sagrado es perfecto. Todo es perfecto. Lo sagrado es perfecto. Y con esto, pues yo creo que las hipótesis que podemos abrir a partir de aquí es cosa de Luis. O sea, que a ti te lo dejo. No, yo... Tengo cinco
2: minutos, o sea que... Sí, bueno, yo... Voy a ir dando vuestras conclusiones.
11: Pues nada, yo voy a dar la, la
12: mía, que, que es que... Yo personalmente creo que podemos interpretar no todo el arte. Hay arte que es el arte por, por el hecho de ser arte, o sea disfrutarla estéticamente y ya está, es una expresión estética, pero creo que hay creo que hay determinadas eh, expresiones artísticas, ya digo sobre todo arquitectura, pintura, bueno que creo que pueden ser interpretadas que no es incompatible, o sea puedes interpretarlo como quieras, pero puede ser las dos cosas totalmente compatibles, una es la esotérica y otra es la exotérica y no es incompatible y en todo se puede aplicar, no, pero creo que hay mensajes que están, que están ocultos, que están ahí, y que, y que creo que se pueden ver a través de la interpretación, sobre todo de la joven y de la matemática, que es un mensaje universal, por otra parte.
10: Es complicado hablar de esto. Mi conclusión, mi reflexión, voy a poner un ejemplo. Es el ojo de Horus, el egipcio, donde vemos que es el ojo de, del dios Horus, que fue herido por su hermano Set en la pelea, y tiene algo que le está penetrando ahí, le está hiriendo. Eso es lo que vemos algunos. Otros como una famosa, novia voy a dar nombre aparte es que no me acuerdo, de una clínica española de una clínica oftalmológica española muy conocida, que tomó ese símbolo porque la interpretación que le da, el, el parece ser el creador, el médico, el oftalmólogo el creador, es, es que lo que le están haciendo a ese ojo es operarlo de cataratas bueno, si uno tiene en cuenta que en la, en la antigüedad no existía eso de operar las cataratas aunque los egipcios sabemos que por la luz solar padecen bastante de cataratas uno se plantea aplicar esto o no aplicar. Si aplicamos lo del hermetismo, hay en esa simbología o no hay hermetismo y simplemente representan lo que es puramente un ojo herido. Es que es muy complicado sacar, extraer de, de una forma que yo veo qué significa o qué simboliza. Ahí
4: lo dejo. Yo me quedo
8: con la gana de explicar el simbolismo de la luz en el, en el gótico, pero bueno, es simplemente decir que reivindicar la, 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 la figura de la Abad Sugar, que se, que se inspiró en una obra de un místico llamado Pseudo Dionisio Areopagita, ¿eh? que tiene una obra que se llama Teología mística, en donde describe que Dios es luz, Dios es una luz increada y a la vez creadora. Y él dice que el universo no es más que una corriente de luz que, de, que desciende en cascadas por los diversos niveles de la realidad. Cuando, el, el, cuando se crea el gótico se hacen unos ventanales enormes porque se consigue eh, por una serie de contrapesos se consigue elevar los muros y se permite la entrada de la luz. La luz de Dios desciende sobre los fieles físicamente, desciende sobre los fieles simbólicamente, como es lógico. Pero al mismo tiempo hay una elevación, se elevan los muros, se elevan los arcos, se eleva todo en respuesta al descenso de salud. Eso Me parece un simbolismo apasionante y bueno, como no hay tiempo pues ya me voy, me voy a callar.
2: Que un, un minuto que
11: rapidísimo. un para... Hay otra cosa que también está en los símbolos tanto medievales como los escudos familiares. Todo el mundo tiene un escudo familiar, o casi todo el mundo. Bien, en estos escudos hay un hermetismo que es casi el árbol genealógico dirigido a los escudos. Cuando entiendes los escudos de armas como tales, uh -huh. entiendes de dónde vienes y qué familia es la tuya. Y de ahí una simbología increíble.
2: Pues hasta aquí hemos llegado. La verdad que el tema es interesantísimo. Siempre nos quedamos con, con tiempo para, para poder hablar un poquito más. Pero bueno, creo que hasta aquí, Antonio, hemos llegado. Y la semana que viene más. Exactamente.
1: Como bien dices, eh, hasta aquí llegamos. El tiempo es el que manda. Uh -huh. Así que vámonos con nuestra música. Y José Antonio, cuando uh -huh. quieras.
2: Perfecto. Nuestro Twitter, ar, eh, arroba Nemesis 1, tenemos un email, Nemesis Radio, canalmurcia punto com En todas nuestras vías de contacto, podéis dejar vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y como siempre, les decimos en Nemesis Radio. Todos los sábados a partir de las 21 horas en Radio Inter Murcia 102.4 de la FM. Si nos escuchan desde fuera, hágalo por internet a través de las webs www.lainter.es y www.lainter968.es
2: Y como no hay que perder las buenas costumbres, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: ¿Qué te ha parecido el, 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 La Vuelta?
2: Hombre, pues bien, porque ya está bien de hacerme trabajar, <risa> yo obligado, pero bueno, no, lo he hecho gustosamente, no te preocupes. A ver, me
1: sí, me gusta. Hemos disfrutado todos. Todos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, alguno que no se ha llevado ningún latigazo ni nada de eso ¿no? claro,
2: por eso, porque no estaba tú
1: <risa> bueno, fuera de bromas queridos oyentes, hasta aquí llegamos les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo sábado, aquí a las 21 horas en Nemesis Radio no falten a la cita, ya saben qué pasamos listos, sabemos quién está y quién no está, y bueno pues si les ha gustado, como siempre pues díganselo a vuestros, díganselo a sus amigos para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Si no les ha gustado, pues, aparte de los amigos, díganselo también a sus enemigos, ustedes nos no lo envían, que José, Antonio y yo, ¿verdad? Sí, nos encargamos. Nos encargamos de ello. Así que lo dicho, buenas noches. <risa> Adiós. Adiós.